0: Club Sandwich Je m'appelle Hugo Benz et bienvenue dans Club Sandwich Ici on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès sans sauce ni artifice Derrière chaque grande réussite se cache une histoire une aventure faite d'obstacles et de triomphes Ici on les partage sans retenue Vous avez faim d'inspiration C'est servi
1: Initialement au début c'était insurmontable pour nous de passer les 10 000 puis après la barrière des 50 était dure Après on s'est dit 100 possible et en fait à chaque fois on passait des paliers et quand on a atteint les 100 On s'est dit ok sky is the limit en fait On a compris le truc, il faut comprendre un truc c'est que plus une boîte est grosse, plus elle fait des bidda et plus elle vaut cher en multiple On a fait une nouvelle opération, cette fois-ci on n'a pas vendu Splasher, on a fait un LBO ce dont je racontais justement avec et un Ça il y a deux ans du coup Il y a deux ans, qui est rentré au capital et on s'est valorisé sur des multiples un peu plus importants parce que le fond lui il est prêt à risquer de se dire ok moi, mon but, c'est de sortir d'ici, euh, horizon 3 à 4 ans, etc. Avec un multi plus gros, on vendra peut-être un industriel, etc. où il y a un autre fonds qui va reprendre ma place. Donc, ils ont pris combien de tu tu dis À peu près
0: 30%. Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business. Grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les trois premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre. Tout a gagné à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance. Merci, Shine Et bon épisode. Le concept, là, du coup, saison 1, 12 invités. Euh, franchement, pour euh, que ça soit que je sois à l'aise avec ça, j'ai pris du coup bah, 12 potes dont, dont, tu fais, euh, dont tu fais partie. Mais en fait, à chaque fois, c'est 12 quand même entrepreneurs, multi-entrepreneurs qui ont également aussi des belles communautés. On ne va pas se mentir. Pour euh, faire un lancement d'un podcast dans cet océan de nouveaux podcasts qui se font, bah, c'est quand même pas mal d'avoir ah. des gens qui peuvent relayer et tout. Et puis même pour moi, que je me sente à l'aise de prendre des gens dont quand même, je connais quand même déjà bien la vie. Je sure. sais que ça va être facile de faire euh, une espèce de ping-pong, euh, etc. Donc, euh, ah. Mais le concept, après, franchement, c'est... Euh, on va parler entrepreneuriat, on va parler business, on va oui. parler de comment on fait les choses, euh, d'essayer de décrypter, quand même de rentrer dans le détail de certains concepts. Euh, comment euh, on monte une agence, comment on scale une agence, comment on monte une start-up, comment on scale une start-up. Mm -hmm. Dans ton cas, pareil, comment euh, on revend sa boîte, ses boîtes Comment on investit, comment euh, on monte une équipe à euh, 20, 30, ouais. 50 personnes, etc. J'ai de rentrer un peu dans, dans ce détail cool. voilà, de choses très, cool, très je, activables. Je le deuxième invité, c'est qui le premier Le premier, c'était Maxime Blondel.
1: Maxime Blondel, ok.
0: Cool. A.K. blondi les gons <rire> Et euh, juste après toi, c'est Guillaume Moubèche de L'Aimlist ouais. qui vient. Et Vous êtes les trois premiers les Magnifique. trois dans une même journée, là, moi qui suis levé depuis 5h30 du match. Chargé. Je suis arrivé de Bordeaux, <rire> c'est bien chargé, mais en vrai, ça va, belle énergie, j'ai la pêche. Donc, euh, Magnifique. Très content de te recevoir, Jérémy. Moi Bienvenu. aussi, trop
1: cool, merci beaucoup euh, mon pote, très cool d'être là. Euh, ravi de pouvoir échanger avec vous, avec vous toutes et tous euh, sur ce nouveau podcast. Et longue vie euh, au podcast, c'est Club Sandwich, c'est ça Club
0: Sandwich, Longue ouais. vie à Club
1: Sandwich, je plein de sites. Plein de cartons, plein de vues que tu exposes tous les records. Enfin, yes. C'est tout ce
0: que je peux te souhaiter. En fait, franchement, tu sais, que Club Sandwich, en fait, c'est moi, j'ai une, une dream list de, ouais. de business que je rêve de créer dans ma vie et une liste de marques que, que j'ai un peu à dispo. Et dans ma dream list, c'était mon premier rêve entrepreneur quand je suis au lycée, c'était de monter une franchise de sandwich ah. et je voulais l'appeler… Soit Sandwich à la française, soit Club Sandwich. Okay. Et du coup, en fait, je euh, cherchais une marque pour le, pod pod pour le podcast. Je ne me suis pas emmerdé, j'ai repris la marque comme ça. Je me suis dit, en plus, c'est cool, ça euh, fait un, un truc peu
1: euh, snack content, contenu, euh, le, 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 le Club Sandwich entre la pause repas, je l'écoute, un peu en mode sympa. J'aime bien, j'aime bien. Tu beaucoup. vois,
0: je pas du tout prévu ça, mais pour la légende, on pourra dire que c'est ça, <rire> ça la raison, etc. C'est comme le club d'entrepreneurs que j'ai monté qui s'appelle le Poney Club. Tout le monde me dit « Ah, mais c'est parce que c'est des bébés licornes et tout. » Oui, bien sûr, c'est exactement ça. <rire> alors qu'en fait, c'est juste un nom à la con euh, qui nous avait fait marrer quoi. Trop cool. Bon. Bon, en tout cas, bienvenue Jérémy. Merci Hugo. Est-ce que bah, peut-être dans un premier temps, tu peux, pour ceux et celles, celles et ceux pardon, qui ne te connaîtraient pas, qui puissent te connaître. Avec grand plaisir.
1: Écoute, euh, moi je suis entrepreneur dans le digital depuis plus de dix ans maintenant. Euh, j'ai fondé plusieurs entreprises et en particulier plusieurs agences euh, en marketing digital. La première, c'est ce que j'ai monté il y a quelques années, il y a plus de 10 ans maintenant. Qui est une agence spécialisée en achat média. À l'époque, Pure Player SIA, donc Search Engine Advertising, donc gestion de mots-clés Google, principalement. Après, on s'est étendu sur le social. C'était ma première aventure entrepreneuriale, Pas vraiment la première, mais on va, on va dire la première successful. Et c'était une agence. Euh, ça a super bien marché. Euh, donc, on a développé ça avec mon associé Franck pendant cinq ans. Et on l'a revendu euh, il y a maintenant euh, quelques années pour monter une nouvelle agence qui s'appelle Splasher. Et Splasher, c'est l'agence que je détiens toujours. Donc, je suis le fondateur, qui est une agence spécialisée en snack content vidéo. Et le snack content, c'est du contenu euh, vidéo court, euh, optimisé pour les réseaux sociaux et à destination des campagnes médias. Donc nous, on est vraiment spécialisé sur un métier. Tu vois, la vidéo, c'est énorme. Tu peux faire de la vidéo pour de la marque employeur, de la vidéo pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour du personal branding ou de, ou, ou de la vidéo pour de la, la notoriété. Nous, on est spécialisé sur l'acquisition. Donc on fait du snack. Pour les campagnes médias, à destination des, des campagnes d'acquisition, vraiment le bas de funnel, la performance. Et nos clients, ce qui viennent chercher chez nous, c'est du lead, des ventes, euh, des installations, d vraiment de la perf. Et donc, on, on construit des, des vidéos euh, pour l'acquisition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est lancé il y a cinq ans maintenant sur ces métiers-là. À l'époque où personne ne savait ce que c'était qu'un UGC, nous déjà, on commençait à en vendre des formats face caméra, etc. Donc, on est arrivé quasiment pionnier sur le marché, avec un concurrent sur le marché français. On était deux, c'était The Source à l'époque, qui existe toujours. Et on a, qui s'appelle toujours, euh, toujours The Source, et qui, qui est mon, toujours mon concurrent. Et en fait, on était les premiers à vendre du snack, UGC, euh, face caméra, des formats un peu courts, à destination des campagnes médias. Il y avait très peu d'acteurs, beaucoup d'américains. Donc c'était un format que j'ai découvert aux US, moi, et au, et au UK, et que j'ai voulu démocratiser en France. Parce que initialement comme je t'ai dit, je viens, je viens de la gestion de campagnes médias. Donc moi, je voyais mes clients qui dépensaient une grosse partie de leur budget publicitaire sur du search. Je te des campagnes de Google, euh, tu vois, principalement.
0: Tu faisais du méta aussi ou pas du tout
1: J'en faisais un peu en social, sauf que justement, les clients n'avaient pas d'asset vidéo. Ils travaillaient beaucoup avec l'image. Et, et donc, je me suis dit, c'est fou parce que le marché est en train de changer. Tu avais des nouveaux entrants qui arrivaient sur le marché, euh, comme des boîtes comme Ornicar, qui est une startup euh, dans, 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 dans le passage de permis auto-école, ouais, très bien, oui. Et en fait, eux, ils sont arrivés en mode pur player vidéo. Ils arrivaient avec plein de vidéos, plein de content, social, social, social. Et je me suis dit, c'est ouf parce que ces acteurs-là, ils sont en train de bouffer des marchés. Versus mes clients, qui sont un peu à l'ancienne, qui se basent leur strat sur le search, ils font beaucoup de strat images sur, sur méta, qui utilisent peu la vidéo alors que la vidéo est en train d'exploser. Donc je me suis dit, il va falloir que j'aide mes annonceurs à bifurquer sur ce marché. Et il leur faut une offre. Et le problème, c'est qu'à l'époque, tu avais une vidéo, ça coûtait très cher. Pour organiser un tournage, il n'y a, a pas la notion de créateur économie, ça n'existait pas. Ouais. On parle encore d'influenceurs. D'accord, c'est des influenceurs. Il n'y a pas des créateurs de contenu comme on a aujourd'hui. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas TikTok. Donc, c'était il y a 5 euh, ans. Non, ça va très vite. Hein. Le marché évolue très vite. Mais du coup, les annonceurs avaient une option c'était prenez la boîte de prod, ça leur coûtait 10 000 balles, 15 000 balles, ou une agence qui leur coûtait 50, 100 000. Moi, je leur ai dit écoute, euh, je, leur, je leur disais aux annonceurs tu me donnes euh, 20 000 euros, je te sors 20 vidéos. Donc, j'arrivais déjà à rendre le contenu un peu plus scalable et leur fournir de la quantité. Et c'est comme ça que je suis arrivé avec une offre où j'ai vraiment, euh, si tu veux, attaquer le marché. Et puis donc. Euh, j'ai initié Splasher qui est euh, qui est ma boîte d'aujourd'hui. On va en reparler. On, on a beaucoup grossi. On a on a acheté d'autres boîtes, mais en tout cas on a on a monté sur cette offre de, là
0: de Snack où il y avait très peu de concurrence initialement. Ouais, c'est ça parce que c'est ça que moi Splasher, tu dis que ça donc ça, ça existe depuis cinq ans ouais. et moi j'ai l'impression que ça a explosé il y a deux ans. Alors est-ce que c'est juste un, un effet d'optique ou euh, ou est-ce que vraiment il y a deux ans il s'est passé quelque chose euh, parce que en fait j'ai l'impression. Que depuis deux ans, en fait, on ne parle que de Splasher, c'était euh, la boîte qui avait une croissance fulgurante dans la vidéo, etc. Ou en fait, euh, pas du tout, euh, dès day, euh, day One, ça a tout de suite bien marché et vous avez une croissance constante depuis cinq ans
1: Day One, Alors, on a une croissance constante depuis cinq ans. Vraiment, le marché euh, il est énorme sur la vidéo. Il faut savoir que 80% du trafic web est impacté par la vidéo. Donc en fait, les annonceurs aujourd'hui, s'ils veulent toucher leur audience en acquisition, ils doivent faire de la vidéo et de l'acquisition vidéo. Et on, ça, ça, on le sait tous. On le voit tous, d'ailleurs on consomme tous du contenu vidéo, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux, n'importe où. Et en fait, donc, si tu veux, la croissance était grande dès le début et elle a été accentuée. On a eu une chance, en fait, c'est un time to market de fou, c'est le, le Covid. En fait, on ne s'y attendait pas, mais initialement, quand on a lancé la boîte, on s'est dit la vidéo va exploser. Dans cinq ans, ce sera très gros. Sauf qu'on ne pensait pas que ça irait aussi vite. Le Covid a été un énorme accélérateur parce que les gens se sont retrouvés chez eux. Et ont découvert une application qui s'appelait musicali qui s'appelle TikTok, ouais. aujourd'hui. Et ils se sont tous mis à créer du contenu. Et on a vu l'apparition la, de la créateur-économie, les créateurs de contenu. Les marques ont commencé à se dire, c'est nécessaire de communiquer sur ces canaux-là et de créer du contenu vidéo puisque tout directeur marketing qui était chez lui pendant le confinement regardait Insta, regardait TikTok, il consommait de la vidéo. Il se disait, putain, moi, dans ma strat, je ne fais très peu d'acquisition vidéo. Je fais du search, mais... Et qui est sur le search aujourd'hui? Aujourd'hui, on veut de l'entertainment, on veut se reposer, on veut s'amuser, on veut, on veut rigoler, on est pendant le confinement, c'est en pleine morosité, tu vois. Donc il y avait cette logique-là, et, et, et les, les CDO, les CMO se sont remis en question, ils se sont dit, OK, j'ai compris que la vidéo c'était important. On a fait un gros travail d'évangélisation pendant cette période en disant, il faut communiquer en vidéo. Et donc, si tu veux, il y a une grosse croissance à ce moment-là. Et ça a été vraiment un. Si tu veux un gros
0: booster, euh, il y a effectivement deux ans pendant le confinement, C'est ça qu'il y a encore deux, trois ans, même des grosses des, grosses, des gros du CAC 40, etc. Euh, tu pouvais voir sur Insta ou Facebook, etc. en story, qui réutilisaient leur pub télé, euh, qui mettaient en pub, etc. Mais aujourd'hui, déjà que la pub, on n'aime pas ça... Alors, tu n'as surtout pas envie de taper une pub télé euh, entre deux stories, sachant que là, tu as le droit de la, de la zapper. Donc, c'est pour ça que maintenant, en fait, c'est l'UGC qui vraiment euh, prend, prend la main là-dessus. Donc, euh, ouais, ah, ben Tu as, ouais.
1: as tout dit sur, la, sur, le, sur le côté télé. Moi, à l'époque, si tu veux, mes clients me disaient Mais la vidéo, on a testé, ça ne marche pas. Je leur disais Ok, mais vous avez testé avec quoi Ah, ben, on a repris notre pub télé, on l'a mis sur Meta. Je me dis Mais j'hallucine, j'hallucine. Enfin, ça ne peut pas marcher. Ta pub télé, elle est adaptée pour. Euh, déjà duré des années, parce que souvent une pub télé, on avait l'habitude de l'avoir un an, deux ans, c'est de la répétition de messages. Là, sur le digital, on est sur des formats courts, du snack, ouais. c'est du consommable, ça se consomme rapidement, <coughs> et surtout, ça s'use rapidement. Il le... y a un phénomène qui est hyper important qu en acquisition, c'est la de fatigue, la fatigue publicitaire. et En organique, c'est la même chose, il y a une fatigue de la créa. Au bout d'un moment, la créa, une fois qu'elle est visionnée, l'internaute la consomme, et puis après, il passe. Donc, si tu veux, on, on est arrivé sur ce marché en se disant la... le contenu est périssable, il faut produire beaucoup, et donc les annonceurs qui nous disaient J'ai testé la vidéo, ça marche pas souvent ils prenaient leur pub télé et ils la mettaient en ligne. Et donc, c'était pas adapté au code du digital. Et surtout, ils n'avaient qu'une vidéo. Et pour performer, il ne faut pas une vidéo il t'en faut des centaines. Et c'est ça la logique qu'on commençait à comprendre les annonceurs, qu'on commençait aussi à comprendre les créateurs comme toi d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, tu fais un podcast et tu es malin dans ta façon de produire du contenu. Tu te dis, bah, je vais louer un podcast euh, dans un studio qui est adapté pour. Euh, je vais organiser sur une journée, mais, mais, mais à l'époque. Tu vois, on n'avait pas cette logique-là. On se disait, je dois produire un podcast, c'est déjà bien que je fasse un tournage une fois, je refais un tous les mois, etc. Aujourd'hui, on, on doit tout de suite se dire comment je scale le contenu. Parce qu'on sait qu'il est périssable. On sait qu'il se consomme, qu'il ouais, se jette. Clairement. Et les annonceurs, la même chose que les marques personnelles ou que les, les créateurs comme nous.
0: Ouais, on est, on est complètement d'accord. Je pense que de toute façon, on aura vraiment le temps là, de, de reparler du coup de, de Splasher, etc. Je te propose qu peut-être qu'on revienne quand même un peu en arrière, même... Euh, de même de comprendre... Euh, ouais, moi, j'aime bien, quand euh, je parle avec des entrepreneurs, savoir euh, bah, quelle a, quel a été leur enfance, leur adolescence, mais j'aime bien savoir de quel milieu ils viennent, quel type ouais. d'école ils ont fait, collège, lycée, ouais. quel type d'études, quel type d'éducation ils ont reçu Parce que c'est vrai qu'il y en a, euh, il y avait des parents entrepreneurs, des grands-parents entrepreneurs, euh, d'autres, pas du tout. Euh, ça, il y en a qui, euh, qui sont tombés dans l'entrepreneur parce qu'ils n'avaient pas trop de choix, parce qu'ils voulaient faire de la thune au lycée, parce qu'ils étaient fans d'Internet, etc. Du coup, c'est euh, quoi son rapport à, à l'entrepreneur L'enfance, l'adolescence de, de Jérémy
1: L'enfance, écoute, euh, moi déjà, je ne m'attendais jamais à voir cette carrière-là, en fait, à devenir entrepreneur, à apparaître euh, dans des podcasts. En fait, si tu veux, je n'ai jamais été le très bon élève, le mec hyper fort, hyper intelligent que tout le monde regardait, etc. J'ai souvent été le gars, bon, un peu banal. Moi, mon, mon but dans la vie, c'était de, de kiffer, de jouer aux jeux vidéo. J'étais un énorme geek. Donc... Euh, donc je ne me voyais pas vraiment, je voulais juste être tranquille, euh, au calme. Et je ne me voyais pas vraiment faire une grosse carrière, monter une grosse boîte. Je n'étais pas prédestiné à ça. Et pour te raconter un peu la, la petite histoire, si, tu veux, à la, à, à, si on remonte très loin, il euh, y a une histoire, moi, qui m'a marqué, qui était euh, je, je l'ai souvent raconté, cette histoire. Euh, mais en fait, ça a été un déclic pour moi, qui, qui m'a fait me, me réveiller un peu dans mes études. C'est quand j'étais en, en seconde, euh, j'étais hyper, euh, hyper nul à l'école. Euh, pas, pas élève perturbateur, mais mauve, pas bon élève, parce que je, ça ne me plaisait pas les études et je m'étais fait virer de mon école sous contrat dans laquelle mes parents m'avaient mise et mon père m'avait pris des cours de soutien en maths et en physique, euh, je me rappelle un été en première et j'étais pas parti en vacances j'avais fait cours de maths physique pour rattraper tout mon retard que j'avais accumulé, donc je déjà frustré et je me rappelle en plein mois de juillet tu vois mon père il va voir le prof euh, et il me dit euh, voilà Jérémy est-ce que tu peux sortir euh, de la salle, j'aimerais parler au prof et euh, moi je sors tu vois et j'écoute à la porte et mon père pose une question au prof il lui dit écoute euh, Samuel est-ce que Jérémy est suffisamment intelligent Est-ce qu'il comprend euh, Bon, euh, s'il n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Au pire, il fera un, un, un métier manuel. pompier ça gagne très bien sa vie. Serrurier. Mais est-ce qu'il comprend Est-ce que tu penses qu'il va y arriver Donc, moi, ça m'a un peu. Si tu veux me faire mon en question, je me suis dit, OK, mon père, il pense que je ne peux pas y arriver ou que je ne suis pas assez intelligent. Je suis con, au final, tu vois, que je n'y arriverai pas. Et donc, si tu veux, ça a été, moi, le, le déclic qui m'a fait, fait dire OK, bon, il faut que je lui montre quand
0: même un minimum. Ça t'a vexé, en fait C'était. Un peu ça C'était qu ouais, quand même un peu dur, je suppose. C'était
1: un peu choquant, tu vois. Tu vis une expérience comme ça, t'écoutes. Et donc, en fait, ça a été le moment, le déclic pour moi. Et c'était vraiment cet instant là où je me suis dit, OK, je vais lui montrer. Et j'ai tout le temps, et j'ai gardé cette envie-là, depuis ce moment, d'avoir envie de montrer. Si tu veux, de montrer aux gens que même si je pars de loin, je peux y arriver. Et toute ma vie, ça a été ça, vraiment, euh, où j'ai toujours eu envie de prouver. Même encore aujourd'hui, j'ai envie de montrer que je peux y arriver, montrer que je peux faire des choses. Et en fait, je, pars, je place toujours la barre plus haute. Tu vois, je veux montrer que je peux faire de, de nouvelles choses et y arriver encore plus loin. Donc, j'ai toujours cette envie-là. Et c'est ça qui m'anime au quotidien. Tu vois, moi, mes parents, ils étaient tous les deux médecins. Donc, pas entrepreneurs. Ils gagnaient très bien leur vie. Donc, j'ai grandi dans une famille aisée. Et si tu veux, je pas forcément la rage qu'ont des jeunes qui viennent de familles défavorisées, qui eux, partent de loin, etc. Moi, j'étais dans un cadre sain, calme, euh, à l'aise, je bien, etc. Banlieue parisienne, mais en villa, etc. Donc, je vivais bien, tu vois. Et, euh, et si tu veux, le, 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 ça, ça m'a donné cette énergie. De, de vouloir me battre et, de, et de, de me lancer sans avoir envie de devenir entrepreneur mais au moins de faire des choses après j'ai un peu vivoté j'ai fait la fac euh, en me cherchant un peu euh, et puis j'ai essayé de monter quelques business, j'ai monté un business un premier business euh, avec euh, un de mes meilleurs amis euh, qui était une marque de joaillerie de luxe donc on avait 20, 20 piges pendant en pleine fac et c'était l'époque de, de, de la création de tous les, toutes les plateformes de paris sportifs, eu, Winamax Unibet, tout ça c'était la mode du poker à l'époque. Et on avait Bien. lancé une marque euh, de jetons de poker, nacré or blanc avec des diamants, qu'on vendait en bracelet ou en collier. Ah, vous êtes chauffeur. Hein. Ouais, ça s'appelait comment Ça s'appelait Méchali Joaillerie, c'est le nom de mon associé. Ça s'appelait Simon Méchali. Et, euh, et sa mère était bijoutière. Donc moi, je me suis associé, je suis en trop capital minoritaire, mais j'ai géré avec lui la com, et le marketing euh, et surtout la, la stratégie du projet. Et en fait, alors mon associé, qui est mon meilleur pote, et un génie de la vente. C'est un mec qui a 20 piges, j'allais voir des bijoutiers, il leur vendait des, des, des trucs à 20 000 balles, et alors qu'il avait 20 ans, il rentrait, il vendait, il a fait 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires avec rien tout seul. Et, 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 et moi, je m'occupais un peu du marketing, de la relation presse. On avait réussi à être dans l'émission carrément poker d'Estelle Denis, on avait réussi à se faire porter un bijou par Black M, le rappeur, tout ça pour euh, zéro budget marketing. Et on se rendait compte que c'était un gros pain point qu'on avait dans cette boîte-là, que les clients, enfin, les bijoutiers achetaient nos produits, mais les particuliers, ne venait pas en magasin pour consommer. Donc le truc, c'est qu'on arrivait à convaincre en B2B d'acheter, mais après, le y produit... Il n'y avait pas de
0: rachat parce qu'il n'y avait le pas, produit était de, pas assez de, de,
1: de marketing. <coughs> le produit était bon, mais il n'y avait pas assez de marketing autour. Tu vois, pas assez mar donc les gens ne venaient pas en magasin pour acheter ça. Et donc du coup, je me suis dit, ok, le marketing, c'est important dans une boîte. Et pourtant, on en faisait. On faisait de la presse, on, on, dans des on avait des articles, des parutions, des stars qui portaient nos bijoux, des rappeurs dans un clip et tout.
0: Ouais.
1: Et on ne faisait pas de vente. Enfin, on faisait des ventes, mais auprès du B2B. Et donc je me suis dit, ok. Comment tu communiques Les réseaux sociaux, c'était la, la création de Facebook à l'époque.
0: Ah ouais, parce que là, on est, on est en quelle année On est vers 2005 ouais, Toi, t'as quel âge, Jérémy J'ai
1: 34. Donc, c'est okay. il y a euh, presque 14 ans. OK, ouais. Tu vois Donc, c'est euh, peut-être euh, 12, 2009, 13, 14. Ouais. possible. Et en fait, c'était Facebook qui existait. Donc, je me suis dit, comment on communique sur Facebook Je ne savais pas faire. Et donc, je me, je me suis dit, OK, il y a un vrai enjeu. Il faut que je me forme sur ces sujets. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de faire une formation dans le marketing digital. Même si j'étais initialement déjà très geek, parce que moi, comme je t'ai dit, étant jeune, je suis un gros geek des jeux vidéo, donc je, je, je suis très affinitaire avec euh, l'ordinateur, j'avais créé des sites web très jeunes, etc. Donc je suis geek de base, euh, mais il me manquait des outils de marketing, communication, ouais. comprendre les réseaux sociaux. Donc ça, ça m'a lancé. Et après, euh, toute ma vie a été euh, de lancer des, des petits business qui sont arrivés, euh, j'en ai lancé d'autres, mais jusqu'à arriver à advisors qui est la boîte pour moi qui a été le, le, premier, le premier succès, c'est ma première agence. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, parce qu'en en fait, c'est une boîte de service. Et ce qu'on disait juste avant le podcast, c'est que moi, j'adore moi, les business où, en fait, jour 1, tu gagnes de l'argent. Tu peux faire du es chiffre. rentable. Et moi, au début, je vendais mon temps, puisque je me vendais moi. Puis au fur et à mesure, tu emploies des gens, et tu vends le temps des gens, plus le tien. Et à la fin, tu es rentable, et tu génères du business, du revenu récurrent. Et donc, c'est ça qui nous intéressait avec mon associé. On s'est cherché au début, cette boîte, c'est très dur de la lancer, on galérait. Mais au fur et à mesure, on a réussi à, à générer des revenus récurrents. Et c'est comme ça que je suis arrivé, tu vois, de, de, initialement entre guillemets cancre, je vais pas dire cancre, mais de mec pas du tout élève motivé. Élève moyen quoi. Élève moyen, un mec qui a envie de se battre, qui teste un peu et qui au final se trouve avec une agence, mais par pur hasard, vraiment par pur hasard.
0: Parce que donc du coup en fait donc là tu, tu, tu
1: rentres à la fac, tu fais donc tu fais fac de quoi par exemple? J'ai fait éco-gestion à Tolberg, vraiment généraliste. Ouais, tu fais quoi dire. Tu
0: vas jusqu'au bac plus 2, bac plus 3. Master
1: 2, contrôle, comptabilité, audit pour devenir expert comptable.
0: Ah ouais, donc t'as as fait quand même je as commence fait tout le package. Ah tu crois. ouais, j'ai fini. Euh, Est-ce que ça te plaisait ou c'était pour faire plaisir à tes parents ou ah, parce que t'avais un d'autre affaire faire ou... Ma mère
1: me dit il faut un vrai job, il faut, il faut que t'aies un diplôme, il faut que t'aies quelque chose, que tu pourras vendre après, on ne sait jamais comment évolue le monde. Et moi, je dis mais maman, le monde comme ça, il est fini. Dans dix ans, les métiers, ils changent, il faut tout tout, tout évolue, Internet, ça va tout chambouler. Je lui dis. Arrête avec tes métiers experts comptable ça ne m'intéresse pas. C'est un métier qui va bouger. Elle ne comprenait pas. Et donc moi, si tu veux, j'avais cette dualité-là où il fallait que je, quand même, je finisse pour elle parce qu'elle m'attendait au tournant et il fallait que j'ai un diplôme. Et en même temps, il fallait que, euh, il fallait que je, je, je savais que ce n'était pas la bonne voie pour moi. Et même que le monde évolue tellement vite, on aura l'occasion d'en parler. Mais tu vois, mon petit frère, par exemple, qui, lui, a 10 ans de moins que moi.
0: Il y a une belle boîte aussi, lui, je
1: crois. Hein. Il, il, il monte une super boîte là. Euh, ah non, je euh, confirme avec ton
0: cousin, qui s'appelle Ben C'est Rémi, oui.
1: Rémi Ben, mais là, je te parle de mon petit frère. Lui, il a arrêté ses études. Donc, il a réussi à dire « Maman, les études, là, c'est… » Le
0: drop-out, maintenant, c'est… Il dit «
1: Maman, là, là t'as pas compris, le monde il va trop vite. » Et il a monté sa boîte, il est en train de lever des fonds, ça. Mais, tu vois, le monde en évolue. Et donc, il y a une transition entre mon frère et moi. Mais moi, j'ai dû, dû quand même passer mon diplôme pour, pour valider avec ma mère. Il se faisait encore que, un
0: peu, ouais. Voilà,
1: le monde évolu, évoluait, mais
0: pas okay. assez. Ok, donc tu vas au bout, Tolbiac, Bac plus 5… Euh... La deux doigts de devenir expert comptable, etc. Et là, c'est quoi C'est tout de suite à la sortie des études, des études avec ton pote. Vous, euh, vous dites il oh, faut qu'on monte un business. Donc, je suppose que, comme d'hab, c'est quoi c'est vous mettez en mode euh, micro-entreprise, euh, vous, vous êtes à deux, vous vendez directement de l'Ads à vos clients. C'est quoi Un premier client, opportunité, cercle proche. Enfin, c'est quoi un peu la jeunesse Comment ça naît, tout ça
1: ouais, Pour la petite histoire, moi, <coughs> moi, si tu veux, à la base, euh, j'avais fait un stage donc après mon, mon MBA en digital. Donc, j'ai fait un master 2 en contrôle comptabilité audit à la fac. Après, je me suis formé dans le marketing digital, comme je te l'ai dit, j'ai fait un MBA en marketing digital juste après mon expérience chez joaillerie. Je me suis dit euh, que c'était intéressant quand même de me former au métier du digital. Et, euh, et après ça, j'ai fait un stage en agence web, une agence qui faisait de l'achat média, donc du, du SIA. C'est chez qui JV Web à Montpellier. Ouais, okay. J'ai vécu une, une année là-bas, j'ai adoré. Euh, et je me suis dit, je vais faire ça à Paris. Et euh, je vais faire ça en mode freelance. Moi, moi je n'ai jamais eu l'ambition de monter une boîte. Je l'ai dit, je suis un mec, euh, je, veux je veux être tranquille. Je vais être à la cool. Donc, je me suis dit, je vais être free. Je vais... À l'époque, on ne parlait pas de soloprenariat. C'était très rare d'être free. Hein.
0: Ouais et même le, mec, le mot euh... solopreneur, ça fait que deux ouais. ans. Quoi. On va dire que ça et Même free,
1: c'était un peu mal vu. Ça faisait peur hein, parce que free, tu vas être freelance. tu vois euh, Mal, c'était je crois que ça n'existait même pas. tu vois C'était ouais. vraiment il y a dix ans. Et donc, je me mets comme ça. Euh... Je me dis, je vais commencer free. Et puis, euh, j'ai un pote à moi euh, qui, lui, voulait monter euh, un site web pour la pharmacie de sa mère, qui voulait concurrencer à l'époque Mille Une Pharmacie et tout ça. Il vient me voir. C'est mon associé d'aujourd'hui qui s'appelle Franck. Et, euh, et il me dit, euh, voilà, j'aimerais monter site et tout. Moi, je lui ai dit, écoute, très mauvaise idée, secteur du médical, très dur en publicité, tu dois faire du SEO très concurrentiel, base ton idée, elle est naze, euh, marché trop réglementé, oublie. Il me dit, non, non, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Et en fait, je m'entendais très bien avec lui, c'était un bon pote. Et je me suis dit, ça peut être cool de monter cette boîte au lieu d'être freelance, de le monter avec un associé, tu vois. Et, euh, et donc, je me suis dit, je vais le convaincre, je vais lui dire, écoute, tu passes 50% sur le site de ta mère, et 50% avec moi, on prend un bureau ensemble. Le premier truc qui marche, on se focus dessus.
0: Ok, donc là, vous testez quoi
1: On arrive dans le bureau. Il n'a jamais fait le site de sa mère, la pauvre. Elle a toujours pas de site. Et, euh, et en fait, on a concrètement lancé l'agence directement. Ça a, en fait, dès le début, ça a commencé à marcher. Enfin, ça a marché, on commence à générer des revenus. Donc, lui-même, de, de son propre chef, il s'est orienté avec moi sur le développement de l'agence. Et on a tout de suite développé l'agence ensemble. Donc, deux free, on est passé à deux. Et on s'est dit, on va développer une agence de SIA, un peu comme ce que faisait le, le mec de Montpellier. Ils étaient 40, on s'est dit, on va faire ça à Paris. Et, euh, et on a lancé le business. Au début, c'était très, très dur de choper des clients. Euh, pourquoi Parce qu'on était déjà pure player spécialiste sur le SIA, donc un métier, l'achat média Google.
0: Qui, euh, qui existait quand même déjà depuis plus de 10 enfin, ans, quoi.
1: Ouais, mais qui n'était pas assez démocratisé. Il y avait quand même énormément d'agences. À l'époque, je me suis renseigné, il y avait plus de 10 000 boîtes en France qui proposait de la gestion de campagne Google. Ouais, du référencement C'était énorme à l'époque. C'était énorme. Très peu d'agences sociales, parce que Facebook venait de lancer la monétisation un an avant. Oui, c'est ça. C'est tout récent. Donc en fait, on ne s'est pas mis sur le social, trop petit marché pour nous. Focus SIA, beaucoup de concurrence, dur à trouver de la cible, du client. Donc au début, on a, tout, on a vraiment galéré à choper du client. Euh, on s'est dit, bon, comment on chope du client On n'a pas de réseau. Déjà, on va commencer par le réseau de nos parents. Et on a tout de suite, très rapidement, chopé nos 10 000 premiers euros, le SMIC LinkedIn. On était deux. On a, tout de suite, on, a, on a tout de suite réussi à le choper très rapidement euh, avec nos, nos relations. Nos relations proches, les, les amis des amis, les parents, les copains, etc. Et donc là, on avait nos revenus récurrents. Là,
0: c'était 10 000 euros de, de prestations. C'est hors budget euh, Google Hors budget. Quoi, ouais.
1: Ouais, on gérait des budgets médias, euh, peut-être 30, 000, 40 000, 50
0: 000. Ah, C'est quand même déjà des, des beaux budgets. Quoi, qu ouais. Choper, hein.
1: Non, on a réussi. À... Bah, un ami de mon père qui avait un site e-commerce, euh, un pote, euh, le frère d'un pote à moi qui avait une chaîne d'hôtels dans le sud à Cannes, tu vois vraiment du réseau on a été loin mais on a tapé tout le réseau et comme j'étais bon parce que j'ai une bonne expérience euh, dans l'agence dans laquelle j'ai bossé qui était quand même excellente c'est une des meilleures en France sur le SI à l'époque qui existe depuis quasiment 10 ans déjà ouais. C'est une vieille agence euh, donc j'étais quand même expert sur le sujet et, euh, et même avec un an de formation j'arrivais quand même à accompagner les, les clients assez bien donc on a réussi à choper du client mais on a atteint un plateau et on s'est dit ok on galère maintenant comment on fait pour choper du client on a, on a eu six mois un peu durs. Euh... Comment on a fait On, a, on, a, on s'est dit d'abord bon, on va taper sur Google, on va voir les boîtes qui sont les moins bien référencées dans des secteurs qui nous parlent où il y a du budget. Donc on a tapé Plombier, je suis une ville, tu vois Montpellier, et on regardait en huitième page de Google et on commençait à appeler les mecs « Bonjour, je vous appelle ouais. ».
0: Euh... Et tout ça à la mano parce qu'en fait à l'époque il y a zéro tool. D'automatisation, de bon, <rire> si, du, du scrapping, on est quoi, 2010 il y, a du il y
1: a du scrapping, mais tu vas rigoler parce que. Ouais,
0: ça commence à arriver, hein, le scrapping. Euh, alors nous, on ne
1: savait même pas ce que ça voulait dire grosse. Euh,
0: J'y suis après. On ne savait
1: pas ce que ça voulait dire grosse, mais tu vas comprendre, tu vas être rigolo. Parce qu'après, j'ai un copain qui a changé notre, notre état d'esprit, justement, sur le gros, c'est l'acquisition. Mais au début, on commençait comme ça à la mano, donc on appelle les mecs. Six mois, un client signé, je m'en rappellerai toute ma vie, il s'appelle Monsieur Elbilia. D'accord C'est un pompier euh, qui nous payait 500 euros par mois pour gérer ses campagnes Google et il nous a jamais payé. Okay, donc, euh, six mois de travail, zéro résultat. Euh, et donc... Euh, et donc euh, Vous
0: avez toujours que les clients, en fait... Euh, on a nos clients, galères, copains, on galère, on parents, est monté peut-être
1: à 15 000 balles avec le réseau, ouais. la bouche à oreille. Donc, on se dit, ok, on n'arrivera pas à scaler, on a une montagne. Et on se dit, bon, au final, qui galère comme nous Il bah, y a d'autres agences qui galèrent. On a été voir une agence de mailing, une agence de création de sites web, qui, elle, venait de se lancer. Et on s'est dit, viens, on fait un partenariat avec ces mecs-là. Nous, on leur envoie du business sur le mailing et sur le site web. Eux, ils nous envoient du business sur l'acquisition l'achat média et de 15 000, 10 000, on est passé à 30 40 000, 50 000 euros, avec des partenaires.
0: Là, tu parles par mois Par mois. Ouais, donc en fait, c'est ça, ça qu'au bout d'un an, tu étais déjà sur un, un trend à 1,5 million de MRR quand même. Exactement.
1: 1 ah million quoi. de MRR, pas mal, avec une belle rentabilité. On euh, ne devait pas être beaucoup d'employés, 4-5. Ah, tu
0: avais vois quand même, vous avez vite embauché quand même.
1: On a beaucoup de stagiaires. On devait avoir un CDI et le reste en stage. Donc c'était une euh, oui. petite équipe quand même, il y a Franck, moi, euh, deux stagiaires et un CDI, tu vois. Hum. Donc c'est une petite équipe à la cool. À Pantin, on a commencé dans.. Dans, dans, dans la zone industrielle de Pantin, dans un bureau dégueulasse, euh, parce qu'on se dit qu'il fallait pas payer cher de loyer, un truc. Et à que...
0: l'époque le full remote, en fait, c'est même pas qu'on ne veut, on ne veut pas ou quoi, c'est qu'on n'est même pas au courant que ça existe. Ouais, en fait, ça n'existait pas. Euh, je dis est... si tu veux à une boîte et si tu veux, en fait, à partir de un salarié, à partir de ton premier stagiaire, tu te dis là, je suis obligé de sure. prendre des bureaux. Moi, je me rappelle mes premiers bureaux que je prends, c'est quand je prends mon tout premier stagiaire en graphisme. Je me rappelle, ça sure. s'appelait euh, Alexandre. Et, euh, et je me rappelle que du coup, je dis, bon, bah ça va pas être, ça va pas être le seul, il va y en avoir qui vont arriver après. Et je prends tout de suite des bureaux. Euh, c'était pas cher, c'était genre 1200 euros par mois ou quoi. Mais voilà, en fait, d'un stagiaire qui devait te coûter 500, aurais pu, il aurait pu rester ouais. chez, soi, chez lui à faire un truc. 100%. Je dis, bah non, il faut prendre des bureaux euh, avec euh, Internet, et puis de, toute la charge mentale que c'est. Trois mois de loyer Favre, 2, de bah, garantie. En plus, je me rappelle qu'en termes de trésor, il sure. fallait lâcher 10-15 000 euros. Ah ouais, tu avais le dépôt de garantie, les trois premiers mois ouais. de loyer, tout le bordel et tout. Euh. Ouais d'autre époque
1: Non, c'était. Ah, mais une autre époque, et tu dis vrai sur plein de sujets, sur le fait qu'il fallait prendre des bureaux, surtout aussi que les clients, ils voulaient nous voir. Imagine, tu ramènes des clients, quand tu es une agence web, tu vends un service un peu qualité, une agence d'achat média, tu vends des services, des fois à 500 balles, 1000 euros par mois, 1500, c'est une grosse source de dépenses pour des petits annonceurs, parce que c'était à l'époque, c'était nos, nos, nos clients, tu vois. On avait même quelques clients qui ont facturé 2-3 000 euros par mois en gestion. Ouais. Donc, tu ne peux pas les amener à pentendre dans une zone industrielle, au quatrième étage, une zone où il y a euh, euh, des. Euh, 500 Chinois qui font euh, des robes, euh, 300 Turcs qui font. c'est une vraie zone industrielle. Ah ouais, textile. Euh, euh... textile euh, comme tu vois dans les films, la police qui fait une descente parce qu'ils euh, ferment euh, un, tr un truc illégal de création de. C'est un une vraie zone. Et pareil, pas il y a, à l'époque,
0: il, il, il y a pas encore les WeWork, il n'y a pas encore. Ça euh... n'existe pas. Mais les coworking, ça non. que du coup, maintenant, il y en a à chaque coin de rue. Non, on ne se rend pas compte, le monde a évolué. Il y a 8 ans, il n'y en avait pas, quoi.
1: Le monde, il a évolué de fou. Et, et on... C'est incroyable. incroyable. Donc en fait, si tu veux, c'est une époque où voilà, tu as, as quand même un marché qui qui est, qui, est, qui est différent et, et, et donc nous on, on monte quand même à 50 000 euros les clients quand on pouvait pas les voir dans nos bureaux on allait souvent les voir en physique et on les recevait des fois dans les hôtels dans les halls d'hôtel on commande combien de, de déjeuner on a fait avec des clients dans le hall du Royal Monceau dans le Trémoy, dans plein d'hôtels sympas pour leur dire on fait un rendez-vous là-bas parce qu'en fait nos bureaux ne pouvaient pas les accueillir tu vois donc c'était un peu rigolo
0: on des cafés et, à 12 balles
1: exactement donc on a fait on a fait plein de rendez-vous comme ça on a commencé à grossir et puis euh, l'étape de scale et c'est là que c'est intéressant aussi il y en a eu deux il y a eu deux déclics et Tu parlais de grosses tout à l'heure, c'est intéressant, ça n'existait pas non plus. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Il y a un pote qui vient nous voir, Jonathan Boaziz, qui est un très bon copain, qui d'ailleurs est patron de start-up, qui a levé 7 millions d'euros avec sa boîte maintenant, qui est un, un super entrepreneur aussi. Quelle la boîte s'appelle euh, euh, Cardinal. Okay. C'est une boîte où il fait de l'automatisation de, de courses. Euh, en gros, tu es, es une boîte et tu, tu gères des, des flottes de coursiers. Tu veux, par rapport à tous tes coursiers, optimiser les chemins, les directions, les allers-retours, les revenus. Les... Lui, il, va... il a des algos qui travaillent depuis des années, Là, avec La Poste, avec plein de grands groupes, pour optimiser les chemins, les parcours, okay. euh, tu vois. Et bon, il avait 7 millions d'euros sur sa boîte et c'est lui, en fait, quand il est venu chez nous à l'époque, il est venu parce qu'il faisait son stage je crois à l'EDEC. Et donc, il a dit, les gars, j'ai besoin d'un stage, je viens chez vous, je suis sales, je m'amuse un peu. Donc, il est venu et il nous a dit, les gars, j'ai une base que j'ai scrappée de 3000 mails de directeur marketing et tout. Euh, on shoot en automatisé, je fais un script sur Gmail, je prends le nom, le prénom, euh, tac, tac, tac. Non, il nous parle de gros marketing, je dis c'est quoi et tout On nous dit ouais, c'est un truc un peu de hack, j'ai volé la base, <rire> tu sais non, Vous comprenez rien. Bon, il shoot, il, shoot, il shoot la base, on chope nos cinq premiers clients, mais là des énormes gros clients, genre Atoll, les opticiens, contrat à 200 000 et tout, annuel. Donc on chope aussi d'autres acteurs, etc. Et en fait, on se dit ok, sans effort, sans le manuel, sans appeler tous les gens, sans vraiment... Putain, il a réussi en quelques coups à faire des rendez-vous, à signer des clients. Excellent. Donc, on se dit, OK, on va, on va, on va s'intéresser à ça. Donc, on a commencé à s'intéresser un peu à l'automatisation, à l'acquisition un peu automatisée, à LinkedIn notamment à l'époque. C'était le démarrage. Moi, je me suis commencé à m'y mettre dessus. Euh, envoie un message massif, scrapping de… Tu sais, on a commencé à faire des choses comme ça pour choper du client, faire un peu d'acquisition. Donc, ça, ça nous a fait passer un step.
0: Là, on est vers quelle année là à ce moment-là euh, 2011, 2012, 2013 là, là
1: alors 2013 on a monté advisor, ça devait être 2000, 2015, 2016
0: oui bah en fait de toute façon c'est ça le, le growth euh, en France ça a commencé à être un peu euh, démocratisé c'est ça c'est vers 2015 ouais. où, nous je me rappelle on monte Kimono 2016 ouais. et euh, on com enfin, il commence à y avoir des head of growth dans ouais. les boîtes mais c'était encore un nouveau, mais un nouveau métier quoi. ouais c'est ouf, Donc
1: là, là, là tu vois ça a commencé et, euh, et deuxième, le deuxième déclic le, la deuxième chose qui nous a fait passer un cap où là on est passé vraiment en volume en chiffre d'affaires, c'est qu'on a fait un événement qui s'appelle les Big Boss, je ne sais pas si tu connais. C'est un, un gros événement en digital ouais. e-commerce e monté par RV Block. Et en fait, c'est un event où en fait tu, re tu regroupes plein d'acteurs du digital, du marketing digital, il les regroupe euh, alors un week-end euh, au, au ski. Au Ça mais il y 60. en a deux,
0: je crois, il y en a un l'hiver et un plutôt printanier. Ouais.
1: Un hiver un l'été, tu en as aussi plein dans l'année. À l'époque, tu avais deux gros événements, c'était la Summer et la Winter où tu avais des gros décideurs du digital avec des annonces, des prestataires qui se regroupent pendant un week-end où tu es 300 400 <coughs> et tu fais masse business. Et en fait ce qui est drôle dans ce, dans ce truc, c'est que moi, Hervé Bloch, on était une toute petite boîte. Donc lui, il avait déjà fait une édition, une année auparavant, avec JV Web, mon ancienne boîte. Ok. Sauf que moi, bon, euh, Hervé Bloch, je suis minuscule, euh, il ne prend que des gros prestats parce qu'il va chercher un acteur SIE, donc un acteur par thématique à l'époque, qui voulait un seul acteur sur le SIE. JV Web ne pouvait pas venir, c'était euh, leur 10 ans ou leur 15 ans, euh, je ne sais plus, donc il ne pouvait pas venir à l'édition. Performix c'est la boîte de publicis je crois qu'il se faisait racheter où il y avait un truc. Keyad ne pouvait pas venir, etc. Donc, il n'avait pas de prestataire à une semaine de l'événement. Alors qu'il avait vendu toutes ses places. Les annonceurs attendaient quand même un expert SIA là-bas. Et donc, bouche à oreille, euh, un commercial chez moi, euh, sa meuf, elle était copine avec euh, la euh, tu vois, le vidéaste des big boss, etc. Me... Hervé Bloc m'appelle. « Bonjour, je te connais pas. On m'a parlé de ta boîte. On m'a dit que tu faisais du SIE. Je sais que tu démarres, mais bon, euh, j'ai besoin de quelqu'un la semaine prochaine. Est-ce que tu peux euh, être mobile ?» sponsoriser mon event c'est 20 000 balles. Moi j'ai écoute ton event il a l'air excellent mais j'ai pas 20 000 euros donc euh, je te propose euh, 7 000 euros et 20% de tout ce que je signe et je viens avec mon associé. Pas mal et il me dit euh, ouais écoute ça me va pas euh, bon je réfléchis et tout je le rappelle cinq minutes après je dis écoute je me suis trompé finalement mon associé il peut pas venir donc c'est 500. 25% de tout ce que je signe et je viens tout seul. Oh, t'abuses et tout, euh, elle me dit bon vas-y j'ai pas le choix ok, <rire> je vais à l'événement je vais à l'événement et là je me retrouve à ma, à ma droite avec Anne-Sophie Anne Frenov, la directrice euh, euh, marketing de Airbnb à l'époque t'avais Jean-Michel Morère, le patron de Locassen, t'avais que des gros annonceurs et moi j'étais le seul en SIA. t'avais 20 prestars, on était 300 et je me suis fait un énorme réseau dans le digital d'annonceurs que j'ai même gardé qui sont devenus des copains encore aujourd'hui
0: parce que toi, tu dirais quand même que c'est un truc où t'es bon, ça, le relationnel le... Je pense que c'est
1: là où j'excelle le, le, le mieux. Tu vois, je ne suis pas très bon sales, même si je, je, je signe. Mais je ne suis pas un mec ultra charque tu vois, pour signer, etc. Je signe, hein, mais, mais moi, mon expertise, c'est l'élevage. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien discuter, j'aime bien sourcer des opportunités, tu vois, j'aime bien aider. Je suis un peu comme ça. Donc, j'ai le, le contact facile avec les gens. Et, euh, et, et là-bas, en fait, j'ai cartonné. J'étais, je crois, le meilleur prestat sur l'édition. Et j'ai signé, je crois, 7-8 annonceurs, à tel point qu'Hervé Bloc a, a, a gagné avec nous. Au lieu de gagner euh, 20 000 euros, il a pris 200 000 euros. Et nous, on a signé, euh, je crois, plus d'un million de contrats. Juste sur un week-end. Juste sur un week-end. Alors, ça ne s'est pas signé tout de suite, ça s'est signé sur un an. Parce que c'est des process longs, mais on a signé quasiment un million d'euros. Le mec s'est dit, OK, c'est une bombe ce modèle. Donc, je pousse. Et il a commencé à nous pousser. L'événement suivant, Franck est venu, mon associé. Et on a commencé à devenir un gros prestataire chez lui, jusqu'à lui donner des fois même 400 000 euros par an, 500 000 euros par an ça devenait beaucoup de chiffres pour nous on a, on a fait tout notre réseau comme ça donc la force du networking a été pour moi un élément hyper important j'ai rencontré les plus gros décideurs du digital et je te dis jusqu'à aujourd'hui c'est ce qui m'a lancé c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux appeler des fois des mecs qui me connaissent que j'ai vu j'ai encore des clients Là, je parlais à récemment Caroline Puetchoutre choutre qui, est, qui, est, qui était la, la directrice euh, digitale de chez Westfield que j'ai rencontrée il y a 10 ans au Big Boss euh, Laurent Thirion qui bosse euh, je sais plus dans quelle boîte mais je, qui était chez la compagnie du lit etc donc tous ces mecs là euh, je les connais depuis 10 ans. Et tu vois, on est donc de cet événement-là. Donc, ça a été un gros booster. On est passé de 50 à 100, puis à 200, puis à 300, jusqu'à atteindre 400 000 euros, je crois. Euh, euh, l'année où on est vraiment parti, enfin, 400 000 euros mensuels, l'année on est parti avec mon associé, on faisait à peu près 4 millions. Une fois qu'on avait revendu et qu'on a quitté la boîte, la, la boîte faisait à peu près euh, 4 millions de chiffres.
0: De chiffre d'affaires par, par an. Donc,
1: ouais. 400 000 mensuels, 350, 400. Ouais. Donc, donc, si tu veux... Initialement, au début, c'était insurmontable pour nous de passer les, 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 les 10 000. Puis après, la barrière des 50 était dure. Après, on s'est dit 100, Pff, impossible. Et en fait, à chaque fois, on passait des paliers. Et quand on a atteint les 100, on s'est dit, OK, Sky is the limit, en fait. On a compris le truc. Et, et voilà, Après, il y a quand même des plateaux qui arrivent au bout d'un moment quand tu as une agence. Et quand tu atteins des limites sur un marché, tu as du churn, tu voilà, es quand même connu, tu as du mal à, à passer des étapes. Donc, il y a une logique aussi de diversification. C'est ce qu'on fait avec Splash aujourd'hui, on rachète d'autres boîtes parce que quand tu atteins une limite, quand même, sur le Snack, à un moment donné, les gens nous connaissent. Donc, tu perds, tu gagnes et tu atteins une limite tu as une croissance qui est moins forte ouais. qu'au début. Mais tu peux très rapidement, on l'en parlait avant, atteindre déjà euh, le million d'euros débida, 2-3 millions de chiffre d'affaires, ça, ça se fait rapidement.
0: Ouais, ouais, ok, donc ça intéressant. Donc, euh, vous donc, voilà, vous faites ça, vous montez l'agence, le réseau, euh, point essentiel du, du coup de, de votre stratégie. Vous l'amenez, comme tu dis, à, vers les 4 millions, je suppose. Euh, alors, un, on on a a vendu 1 et 2 millions de débits d'art
1: Alors, on a, vendu avant, on a vendu un petit peu avant les 4. Nous, 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 nous l'année de la vente, on faisait à peu près 3 millions
0: de chiffres. Bah, du coup, bon, franchement, c'est hyper intéressant, je pense, pour les ouais. gens qui vont écouter, etc. Même pour moi. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, en quelle année, cette ouais. vente dans, enfin, un, peu, voilà, un peu la genèse, le pendant, ouais. le après. Et euh, je pense que c'est quand même assez intéressant, parce que les gens en parlent, mais je trouve qu'on rentre pas assez dans le détail sur ces sur ces logiques de cash out, durn out, oui. de de qu'est-ce qui se passe avant, comment est-ce que du coup c'est une opportunité qui tombe toute seule ou est-ce que mine de rien la revente c'est quelque chose qui se prépare à l'avance, etc. Est-ce que toi tu peux nous donner un peu ta ta stratégie et puis l'expérience que tu as eue là-dessus Bien sûr, avec plaisir.
1: Écoute, euh, en fait, si tu veux ça se prépare quand même à l'avance et nous on a eu le bon réflexe et surtout mon associé qui est excellent dans ça, c'est plutôt le financier. Et euh, initialement en fait, euh, on a vu un concurrent à nous qui s'est vendu une année avant nous. Une boîte qui s'appelait Adzon Wall, qui s'était vendue à Effilab. Et, euh, et en fait, Effilab qui s'est vendu à, je crois, euh, Solocal derrière. Et on a vendu que la boîte qui a fait le deal, une boîte de M&A. Un, une boîte de M&A, c'est un cabinet de conseil qui t'accompagne lors de ta vente. Et euh, cette boîte qui s'est occupée s'appelait ICap Partner. C'est une boîte euh, qui fait du conseil en M&A, conseil en vente. Donc nous, on a contacté ce mec-là un an avant de vendre. Même deux ans quasiment avant. Et on lui dit, on a vu que tu as vendu le concurrent, comment ça marche, on veut se renseigner, comprendre comment ça fonctionne et lui tout de suite il nous a dit ok les gars j'ai compris vos métriques on faisait peut-être à l'époque 500 000 débits d'art il nous a dit vous êtes trop petit deux ans avant pour que vous soyez intéressant il faut faire 1 million débits, il faut avoir du revenu récurrent et là vous intéressez des gens donc là vous êtes petit on se reparle dans un an
0: donc en fait c'est ça si, on, si à chaque fois on peut, on peut faire des petits, des, petits, des petits bullet points, parenthèse euh, sur les choses à cocher grosso modo en fait il vous dit euh, bon le chiffre d'affaires limite on, on s'en fiche un petit peu là c'est 1 million débits un, un MRR, donc du récurrent euh, Du revenu récurrent Voilà, un, un revenu récurrent quand même X, je sais pas, il vous a dit euh, minimum bah, 80 100 000 euros par mois
1: Non, il n'y a, y a pas, pas de revenu minimum il ne faut juste pas que ce soit décollé parce que pour <coughs> rappeler ton EBITDA c'est le revenu, euh, résultat net avant impôt donc si, imaginons que tu fasses euh, je sais pas euh, 5 millions de chiffres et 4 millions et demi d'EBITDA donc tu as une renta exceptionnelle, il y a un loup c'est-à-dire que le racheteur il va se dire, oh, c'est pas possible il y a trop de rentabilité dans cette boîte, donc il faut que ce soit cohérent et je pense que la, la zone euh, la plus correcte, c'est entre 40 et 50 d'EBITDA. C'est déjà très bien, très bien. Ouais. En moyenne, les, boîtes, elles sont, les agences sont plutôt à 30 Mais quand tu es à 40-50, c'est entendable par un acheteur de se dire « Ok, il est rentable, mais euh, tu vois. » Donc nous, on était plutôt dans ces eaux-là.
0: il va regarder ton portefeuille client aussi. Je suppose qu'il va regarder qu'il n'y a pas 2-3 clients qui trustent 30 ou 40 de la rentabilité. Exactement, il regarde ça.
1: Ce qui était le cas chez nous, on avait bien, bien réparti. Et donc, il nous a des plaintes de tips comme ça. qui fait que nous, on, on s'est dit « Ok, revenu récurrent, EBITDA ». 1 million d'euros, on va le chercher, et on a commencé, à et donc un an avant la vente, on s'est dit ça y est, là, on a atteint la taille limite, on va faire plus d'un million des d'Ebitda, et euh, l'année où on a voulu vendre, on faisait à peu près 1,5, entre tu vois, 1, 5, euh, et à peu près 3 millions de chiffres, donc on était okay. en état à 50% d'Ebitda.
0: Là, la boîte, à ce moment-là, elle a quoi, elle a 3 ans Un peu plus, je crois qu'elle a 5 ans. Okay, à la 2013 5
1: ans et vers 2018. Donc, donc ça vous avez déjà
0: quatre bilans comptables de ouais. fait. C'est euh... aussi
1: voilà le nombre de bilans comptables est important. Encore que tu verras que Splasher, on a fait un deal récemment avec deux bilans comptables. Donc ça dépend. Okay. Mais globa... mais parce qu'on avait un track record, les gens savaient qui on était, on avait déjà monté une boîte revendue. Donc
0: pour la okay. première, vous, tu parles des boîtes que vous vous avez rachetées n'avaient que deux bilans. Non, non.
1: Splasher, on a fait un deal sur Splasher, on a fait un LBO, mais je te raconterai après. Ouais. C'est aussi une opération financière. Et là, on avait que deux bilans. Okay. Euh, donc en fait, si tu veux. Tout dépend quand même de. de, de
0: du track record des fans Track record de, aussi, ça, ça joue.
1: Il y a des mecs qui lèvent 100 millions d'euros, euh, ils ont avec rien Un PowerPoint. Ouais. Power moi, je ne lèverai jamais ça avec un PowerPoint, ça n'existe pas. Mais ça dépend de la personne, de son background, etc. Donc, mais globalement, voilà, trois bilans, un EBITDA solide, du revenu récurrent, euh, un truc cohérent, chiffre d'affaires versus EBITDA, qui n'est pas trop, euh, ouais. trop, trop est énorme. C'est des chiffres que
0: tu peux donner là ou qui sont encore confidentiels le chiffre de la revente, comment, en fait, comment on le calcule la um, valorisation bon, en fait, d'une agence comme ça à partir de son chiffre bah, d'affaires, de son débit de son EBITDA, de son nombre de clients, de son ancienneté, etc. Ouais. Euh, je sais pas si dans votre cas, tu peux donner le prix ou alors si tu peux pas le donner. Si, si, je peux donner le... un peu des ordres de, de calcul. Non, je peux donner hein. parce
1: que je l'ai déjà donné dans des podcasts. J'avais déjà dit, j'ai fait un podcast qui s'appelle Cash Out. Justement, j'avais parlé du cash out en particulier. Ah, je je l'ai
0: fait aussi, ce podcast. Hein. Fait
1: ah oui, je sais que t'es passé il y a pas longtemps. Avec euh, Ben très sympa. Exactement. Ouais. Euh, et donc, justement, j'en ai parlé plus en détail de ça. Et effectivement, en fait, si tu veux, alors il y a plusieurs types de revente, mais tu as les SaaS qui se valorisent d'une certaine façon, tu as les entreprises, euh, peu importe le secteur, tu as les agences, et les agences, donc c'est pour moi, tu as les technos, tu as les boîtes, etc. Les agences, en fait, si tu veux, elles se valorisent d'une façon qui est assez simple, c'est un multiple de l'EBITDA, qui est entre 6 à 10-12 fois l'EBITDA voire même des fois 15 fois les l'Ebitda, mais c'est dans les cas exceptionnels. Euh, ça, c'est les multiples à peu près cohérents du marché. Ouais,
0: moi, j'ai toujours entendu ouais, entre grosso modo 8 fois. Quoi. 8 fois, t'es bien. Quoi.
1: Alors, c'est globalement ce qui se passe. Tout dépend qui te rachète. Quand as un industriel qui te rachète, l'industriel, lui, il veut te racheter un prix intéressant pour pouvoir te valoriser, parce que lui, il se valorise plus cher. Il faut comprendre un truc, c'est que plus une boîte est grosse, plus elle fait des Bidda, et plus elle vaut cher en multiple. Exemple, une boîte comme Labellium, qui est un gros acteur sur le marché, une grosse agence, euh, il se valorise peut-être, je crois, 15 fois les l'Ebidda. Pourquoi Parce que lui, il est énorme et il n'y en a qu'un. Donc il y a peu de cibles. Un publiciste qui voudrait racheter Labellium, peut-être qu'il va mettre même 18 fois les bidda parce que Labellium, s'il ne veut pas vendre, il n'y a pas d'autre Labellium. Donc en fait, plus tu es gros, plus ton multiple il est cher.
0: Normalement, en fait, euh, ne serait pas logique, mais du coup, c'est pas mal. Ouais.
1: Il, y a, il y a peu de cibles, en fait. À l'inverse, plus tu es petit, plus tu fais un million des bits, il y a un peu plus de cibles. Donc, les multiples sont moins forts. Et donc, si tu veux, quand tu es petit, euh, bah, un industriel qui va te racheter, il va vouloir te racheter pas trop cher les bits parce que lui, il veut consolider. Et il veut te racheter un multiple moins cher que ce qui se valorise lui-même. Exemple, nous, on avait une offre à l'époque d'iProspect, qui nous proposait 15 millions d'euros. C'était une valo, je ne sais plus à combien de multiples, je crois que c'était. Euh, X euh,
0: 10 x 12, non
1: C'était à peu près un peu, un peu, euh, 10, 10. fois les bits, sur les bits qu'on avait fait Et euh, qu'on touchait en 5 ans. Mais en tout cas, ils nous, le, ils nous proposaient un multiple aussi gros. Parce qu'eux se valorisaient en bourse, je crois, 13 ou 14 fois les bits. Donc tout de suite, en nous valorisant 10, ils gagnaient 4 points des bits d'un. Okay. Sur notre ébit. Donc en fait, ils s'en foutaient, eux, de nous racheter 10. Parce qu'en réalité, ils, 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 ils y gagnaient, en fait. C'était un jeu euh, rentable pour eux. Ouais, ok. Tu vois, à tu vois donc un industriel, il va te racheter moins cher que ce qui se valorise lui. Donc, industriel aura tendance plutôt à minimiser le multiple entre 8 et 10, voire 6 même des fois. A l'inverse, un fonds d'investissement qui investirait chez toi sous forme d'un LBO, c'est une autre façon de revendre ta boîte. Un fonds d'investissement, qu'est-ce qu'il fait Il va prendre des parts minoritaires, 30-40%, il va te racheter sous un mécanisme un peu spécial euh, en y adossant de la dette, c'est un truc un peu plus complexe. Mais lui, il se rappelait à être acheté un peu plus cher dans le multiple. Il ne va pas te payer 8 ou 6, mais plutôt 12, 13. Pourquoi Parce qu'il se dit que demain, tu vas devenir la Bellium. Et qu'il va te revendre 15, 16.
0: Ok, je comprends. Et,
1: et, et le, tu vois, donc, les fonds rachètent souvent plus cher. Alors, partiellement, pas entièrement, mais rachètent partiellement. Et tu as des fonds de LBO minoritaires, des fonds de LBO majoritaires. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais globalement, voilà, tu as plusieurs sites. Donc, quand tu es un, un, une boîte potentielle, les multiples, ils peuvent varier. Et c'est aussi, par rapport aussi à ton marché, tu vois, Advisors à l'époque, on avait vendu, il me semble, 7,5 ou 8 fois les bits. Un industriel. On l'avait vendu, et on ne l'a pas vendu à iProspect, parce qu'on avait le choix entre iProspect, qui nous payait à peu près 15, et... Euh... Et sur 5 ans Sur 5 ans. Donc avec
0: une logique de earn-out, que vous n'êtes quand même peut-être pas sûr de tout avoir, etc.
1: Alors, on aurait tout eu, je pense, mais le, la difficulté, c'est que tu restais engagé 5 ans.
0: C'est énorme, 5 ans.
1: Il fallait qu'on prenne la direction du pôle SIA, et donc 100 personnes avec nous. Ah, c'est compliqué. Et on avait une autre offre d'un industriel qui nous disait les gars, je vous engage pas, je vous paye 10 millions d'euros plus le cash que vous avez, vous avez 2 millions dans la boîte, vous partez avec 12 euh, et vous êtes content euh, et vous voulez partir dans 6 mois, vous pouvez. Oui, et vous êtes oui. à la cool. On s'est dit bon, il y a un écart de 5 entre les deux boîtes et mon associé m'a dit très justement, il m'a dit ok, même si l'écart est énorme, il me dit tu penses pas qu'en 5 ans on arrivera à faire quelque chose qui vaut plus cher que 5 millions d'euros ouais, Clairement. A Maintenant qu'on l'a déjà fait une fois et il y a eu raison parce qu'on a monté Splasher après et que, et que ça a marché et qu'on a, on a fait un autre exit. Mais, mais du coup, voilà, c'est ça, ça l'idée. Donc, euh, donc Quand tu vends une boîte, il y a toutes ces questions à se poser et nous, on s'est fait accompagner par iCap. Comme tu sais, le mec qui a vendu notre, notre concurrent, qui est devenu un copain avec qui on fait toujours des deals aujourd'hui, euh, qui nous aide à racheter maintenant. Et, euh, et voilà un petit peu comment on valorise une agence. Et il faut savoir que chaque boîte a des valorisations différentes. Un SaaS, par exemple, ça se valorise complètement différemment. Un SaaS, ça se peut se valoriser sans EBITDA un multiple du chiffre d'affaires, de l'ARR, ouais, du revenu annuel euh, récurrent. Euh, donc, il faut un revenu récurrent annuel, euh, de la croissance, euh, et ça se valorise comme ça. Tu vois, tu vas parler après Guillaume Moubège de l'EMList. il se valorise, même s'il il, il doit être très rentable, parce qu'il y a une boîte qui crache bien, en EBITDA, mais euh, ses investisseurs cherchent le revenu récurrent, parce que c'est comme ça qu'on valorise sa boîte. Et je pense que ce sera intéressant de lui poser la question, mais euh, en tout cas, moi, pour avoir investi dans, une, dans un SAS qui s'est revendu, c'est comme ça qu'on a valorisé. C'est un multiple de, de, du MRR et de l'ARR. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Donc chaque boîte, a ses logique. Chaque secteur, a ses logique. Il y a le secteur, par exemple, de, des crèches. Des crèches euh, les crèches, ils se valorisaient à un moment donné jusqu'à 35 fois les bits d'A. Parce qu'il y avait très peu de sims. Parce qu'il y avait des gros groupes qui voulaient consolider, des groupes comme Babylou, etc., qui voulaient racheter. Il y avait peu de crèches. Donc, il y a des mecs qui, montaient, qui venaient du MNE, qui montaient 5, 6 crèches, qui les revendaient euh, 20, 30 fois, 40 fois les bits. Donc, plus tu es dans un secteur où il n'y a pas de concurrence où, 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 enfin, où t'es le seul, plus ton multiple va être fort. Et, et ce qui est intéressant, c'est que quelques années après, euh, on a monté Splasher, et en trois ans, quasiment, on n'avait pas encore trois bilans, mais en trois ans, on a fait une nouvelle opération. Cette fois-ci, on n'a pas vendu Splasher. On a fait un LBO, ce dont je racontais justement avant, avec un Ça, il y a deux ans, du coup. Il y a deux ans, qui est rentré au capital, et on s'est valorisé sur des multiples un peu plus importants, parce que le fond, lui, il est prêt à risquer, et se dire, OK, moi, mon but, c'est de sortir d'ici... Euh, horizon 3 à 4 ans etc avec un multipuron on vendra peut-être un industriel etc ou il y a un autre fond qui va reprendre ma place. Donc ils ont pris combien 2 tu dis À peu près 30
0: Et donc 30%. là en fait pour vous en fait c'est ils vous rachètent donc à vous. Donc là vous euh, c'est euh, cash out de 30 direct quoi. Exactement et alors tu es euh, reparti avec Splasher avec le même associé a, toujours la première toujours. boîte,
1: en fait Splasher on est monté et on a on a on a, on a eu un autre associé qui s'appelle Michael qui est un associé qui est réalisateur parce qu'on avait besoin d'une expertise euh, technique euh, réelle donc on, on était trois associés à la création. Okay. Et aujourd'hui on a on a beau, plusieurs associés, on est euh, presque une dizaine, parce qu'en fait on a justement eu une logique de se dire, on atteint un plateau euh, sur nos métiers historiques qui est le snack parce qu'on est quand même connu, on est gros, on a une croissance qui est bonne, mais qui est un des limites. Comment on fait pour continuer de croître Et donc on a commencé à se dire, il faut racheter d'autres boîtes et intégrer des nouveaux métiers. Et c'est ce qu'on a commencé à faire chez Splasher. Il nous fallait un partenaire financier qui soit intéressant, donc le fonds est, est très intéressant parce qu'il nous amène la légitimité du cash, des banques, etc. pour pouvoir financer des rachats.
0: Et vous, il vous a complètement dérisqué, du coup en vous et non, c'est dérisqué parce qu'on a fait un actions. cash out.
1: Lui, il est content parce qu'il est intégré au capital et il se dit que demain, bah, euh, il va faire un retour sur investissement euh, intéressant.
0: Ouais. ça, ça m'intéresse du coup de faire aussi une parenthèse là-dessus. Je, je suppose que quand vous revendez euh, votre première boîte avec Franck, du coup, c'est quoi Vous aviez peut-être une holding commune ou un truc comme ça. Donc tout le cash arrive sur cette holding. Exactement, exactement. et euh, du coup là comment ça se passe vous, vous en réinvestissez une, une partie vous en récupérez comme une partie pour vous mettre à l'abri peut-être je sais ouais. pas pour acheter un appart une maison, kiffer, faire kiffer ouais. la famille mettre la madrée à, à l'abri <rire> enfin ce genre de choses comment, euh, comment en fait quand, parce qu'à ce moment là tu changes quand même de paradigme mmh. toi qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et Comment, euh, qu'est-ce que tu fais à ce moment là
1: écoute moi si tu veux comme je te l'ai dit initialement je m'attendais jamais à avoir une telle somme je m'attendais, c'était pas Ambitieux comme ça et je savais pas que ça allait me tomber dessus. Et tu me regardes, j'ai pas de Rolex au poignet, je roule en Smart euh, et toute pourrie depuis 5 ans. Euh, je m'habille en Zara, euh, en Zara. Franchement, et en un like.
0: qu'on aime bien. Hein. Tu vois,
1: je suis à la cool et ça a pas changé ma vie au niveau matériel. Je m'envoie pas en l'air sur des vêtements. En fait, je suis pas comme ça je suis pas porté sur le matériel.
0: Peut-être plus sur les expériences, non Sur
1: l'expérience, sur les voyages, je fais ouais. des kiffs, tu vois, sur 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 ma façon de vivre. Euh, c'est peut-être peut con ce que je vais dire mais moi je suis un mec j'adore le service je kiffe le service je vais pas m'acheter de montres je vais pas rouler en Ferrari par contre tu peux me trouver euh, en, en, en première classe dans un avion parce que j'adore ça et parce que ça tu vois c'est l'expérience que je kiffe tu vois ouais,
0: non, je ça
1: je kiffe ce genre de, de truc là donc ça a changé ma vie à ce niveau là j'ai pas non plus flambé j'ai été intelligent j'ai acheté ma maison un appartement dans lequel je vis maintenant euh, et j'ai fait un peu d'investissement immobilier avec mon associé Franck on a fait aussi quelques investissements startup up dont un qui a très bien marché. On a investi dans une boîte qui s'appelle Casper.
0: J'ai entendu parler.
1: Qu'on a presque cofondé parce qu'en fait, euh, c'est moi qui ai trouvé le nom. C'est le Casper Splasher. Ça te parle C'est donc, euh, tu vois, c'est le petit fantôme. Et Casper, en fait, c'est le cousin de mon
0: associé. Casper, on est d'accord, c'est le SaaS qui te permet de scraper les numéros Trouver le mail, le numéro
1: de n'importe qui. Ouais. Et on a, on a presque cofondé parce qu'initialement, en fait, euh, Alan, il était seul dans sa boîte. On l'a aidé au démarrage, etc. Et, euh, et, on, et on a fait un petit cash-out aussi dessus qui était qui était cool donc ça c'était une casper
0: c'est quoi en fait vous arrivez vous arrivez euh, ouais vous arrivez pas en mode business angel c'est à dire que vous mettez des ronds vous mettez du jus de cerveau je pense que vous avez pris une part euh, substantielle bon, ben, en, en, fait,
1: si, en fait c'était drôle si, si on peut raconter sur le casper c'est sympa c'est qu'initialement on a investi euh, longtemps avant dans une boîte qui s'appelait short touch c'était une autre boîte <rire> deux associés donc Alan et Antonella et <rire> qui avait monté short touch c'était un autre euh, un autre produit en gros le concept c'était de <coughs> Pardon. Mettre en peut-être. Non, ça va, t'inquiète. C'est de mettre en relation. En fait, ils avaient un concept initial c'était à cinq poignées de main, tu peux rencontrer n'importe quelle personne dans le monde. C'est clair. Et donc, eux, ils avaient un produit qui analysait les interactions sociales entre les gens et qui te disait tu veux contacter Macron, tu passes par lui ou lui. Et t'as Macron. Ou tu veux contacter le CEO de telle boîte, tu passes par lui et lui. En prenant les data LinkedIn, les data sociales Facebook et les data mail. Bref. Ils ont été incubés par Vente Privée, ils voulaient intégrer leur graphe social dans Vente Privée pour analyser les datas de Vente Privée. Ça n'a jamais marché, c'était très dur. Et puis, on avait investi dans cette boîte. On avait quelques pourcentages, mais substantiels. Enfin, non substantiels, c'était tout petit. Euh, la boîte n'a pas marché, elle dépose. Et Alan me dit, écoute Jérém, j'ai un produit que j'ai monté à côté. Euh, je peux trouver le mail de n'importe qui, c'est un peu sur le concept de Loucha, une boîte israélienne qui faisait ça. Moi, je suis français, j'ai des data françaises hyper qualies, j'arrive à les scraper, à être intelligent, etc. Ils montent le truc, j'ai dis
0: putain, ton produit est smart. C'était quoi une extension directe Une sorte d'extension, ouais. Et euh... Moi, je me rappelle que je... mon premier outil de scrapping qui était sur LinkedIn, c'était ma première extension. Alors, c'était un logo vert et c'était en genre 2012, ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelait ce truc. Tu avais Lusha, qui était très gros. C'était peut-être Lucha. Hein peut c'était le
1: plus gros, c'est les Israéliens, ouais. ils étaient peut-être verts, ouais. Peut-être eux. Et en fait, euh, tu Clearbit aussi. Les américains mais bref donc en ouais. fait si tu veux nous et nous ça nous intéressait donc on ne connaissait pas ce marché donc on, je lui dis tu sais quoi Alan je te fais une vidéo sur LinkedIn où je présente à ma communauté euh, enfin même pas ma communauté j'avais jamais créé de contenu sur LinkedIn c'était le premier contenu il y a 7 ou 8 ans que je fais sur LinkedIn et donc je dis tu sais je commence à voir des mecs qui publient sur LinkedIn je vais faire une vidéo je fais une vidéo elle fait genre un million de vues ou 500 000 vues je sais plus mais on fait 10 000 inscrits sur l'app ah, Day one, en B2B les mecs ils kiffent et en fait, plus les gens s'inscrivaient, plus on récupérait de data. Parce qu'on qu'ils se connectaient à leur Gmail, on récupérait des données de mail, etc. Donc en fait, c'est un truc de fou. On a commencé à grossir comme ça. Et, euh, et, et je dis à Alain Ok, viens, on monte une vraie boîte. Donc finalement, on a créé une boîte qui s'appelle Casper.
0: Parce que là, attends, à cette époque, tu as déjà monté Splasher Vous faites ça un peu à côté C'est pas nous qui le créons, c'est vraiment lui qui le porte. C'est son projet, mais on l'aide. En marketing.
1: Et on dit, c'est quoi, il, il manquait un peu de cash, donc nous, on met un peu de compte courant. On prend à peu près 30% du capital. Pas mal. À ce moment-là. Et, euh, et Franck, mon associé, l'aide à lever 500 000 euros. Parce que le produit commence à marcher, on appelle nos copains, tac. Et donc finalement, on se dit, lui, on descend à 20 points, à peu près, au moment de la lever. Le truc se lance et euh, Alan a super bien géré. Il a géré sa boîte, il a piloté seul à 100 Nous, on l'aidait un peu sur l'achat média, sur la création de contenu, sur la strat. Mais il pilotait vraiment seul. Et jusqu'à atteindre une taille où, à un moment donné, il y a, il y a un, deux ans, euh, il y a un Américain qui vient lui proposer de le racheter et il vend sa boîte. Donc ça, c'était cool. C'était intéressant parce que nous,
0: tu peux on... dire combien il a vendu ou ça se dit pas
1: Je sais pas si. Alors, moi, ça me dérangerait pas de le dire, mais je sais pas si. Lui ouais, lui dans veut. le doute, dans le doute, ok. Si lui veut. mais en Bon, tout je cas... suppose qu'il y
0: a sept chiffres dans
1: tous les cas. C'était une très belle valo. Très, très belle valo. Et ce qui était intéressant, c'est c'était un multiple de, du MRR, enfin de, de l'ARR. Euh, on aurait pu vendre beaucoup plus cher. Je pense que c'était une boîte à 1 milliard, Casper. Parce qu'on voit les concurrents aux US, ils valent 7, 8 mmh. milliards, les Ominfo les machins. On a eu juste peur parce qu'on était très franco-français. Les datas, les protections des données, etc. Vu la législation qui arrive. En fait, ça nous dérangeait un peu. Ce marché, il n'est pas hyper ouvert pour les genres de boîtes comme ça. Et par contre, il laisse le champ libre aux Américains, ouais. aux Israéliens. Et donc, en fait, il y avait une concurrence de ces pays. Il fallait s'exporter pour être tranquille. Donc, on s'est dit bon.
0: Il y a une opportunité, il faut la prendre.
1: Voilà, on la prend, on sécurise. On vend deux fois moins cher que ce qu'on aurait dû vendre parce ouais. qu'on se valorisait quand même, mais on s'est très bien valorisé quand même. On était très content.
0: Souvent on vend, on vend jamais, enfin euh, on vend rarement au niveau de valo, euh, de ouais, la levée, etc. Il n'y
1: avait, avait pas ouais. beaucoup de cibles.
0: Ouais. En fait, Et tu, euh... tu sais ce qu'on, euh, je, je l'ai dit tout à l'heure dans le podcast d'avant, les gens ils vont dire, Putain, Il a que cette phrase à, à, à cette phrase à la bouche. C'est une phrase de Onassis euh, qui disait, moi je me suis enrichi parce que j'ai toujours vendu trop tôt. Ouais, bon... J'aime bien cette phrase. Tu vois parce que Et Rockefeller
1: aussi qui disait ça. Qui ça? Rockefeller avec les actions il disait, moi je me suis enrichi parce que j'ai toujours vendu avant que ça monte. Un truc comme ça ouais. Euh, Juste avant la,
0: la hausse. Donc, moi, pareil, je serais plutôt du genre, quand il y a une opportunité, il faut y aller, quoi.
1: Ah, c'est sûr. Donc, on a eu l'opportunité, on y a été. Et puis, euh, et puis après, euh, là, il est toujours dans la boîte, Alan. Euh, il kiffe, euh, la boîte grossit, c'est un américain. Il a encore un peu durn lui. Donc, non, c'est cool, c'est une expérience sympa. Mais du coup, tu vois, j'ai vu qu'il quand même pas mal de choses, euh, notamment dans le SAS, où j'ai investi, où j'ai pu piloter un truc. Donc, en fait, on s'est quand même bien amusé en tant qu'entrepreneur parce qu'on a fait de l'agence. On a fait du SAS par procuration avec Alan. Ben Gigi, le fondateur de Casper, qui lui a monté vraiment cette boîte. Mais notre cœur de métier, tu vois, reste quand même Splasher aujourd'hui, où ça occupe 99% de notre temps. Je fais plus ce genre de business, c'est-à-dire que moi, j'essaye de ne plus faire un peu justement ce que tu t'essayes toi de faire. Et ça m'est intéressant que tu me racontes aussi, mais le côté startup studio, parce que c'est ou parce qu'en fait, c'est prenant. Euh, et donc j'ai eu beaucoup de demandes de SaaS, de boîtes qui me disaient, on fait pas un truc ensemble, etc. Et je suis une et toi, je pense que. Ça doit être encore plus fou parce que toi c'est ton modèle. Mais du coup, je suis énormément sollicité et à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout bien faire. Et donc, moi, à la limite, c'était de me dire, ok, je ne fais plus rien, je me concentre sur mon activité. Mais ça m'intéresse du coup. Tu me dises comment toi tu arrives à gérer ce flow, tu vois, quand tu as du volume. Comment tu te dis, est-ce que c'est la bonne boîte pareil, est qu'en ouais, qu en fait,
0: alors sans faire en fait, forcément un Startup Studio, parce que c'est vrai que le Startup Studio, le principe, c'est que tu vas cofonder avec des euh, CEO, CTO, enfin avec des cofondateurs externes une boîte, et donc du coup, ce sont des boîtes qui sont externes au studio, mais dans lesquelles tu prends des parts, parce que tu cofondes avec eux, et tu es hyper enzon pendant euh, un an et demi, deux ans sur le produit, le go-to-market, euh, l'équipe, la levée de fonds, etc. Mais par contre ça, il y a aussi d'autres modèles, bah, du coup, avec comme euh, ce que fait Guillaume, Guillaume Ubèche. Chez Lemlist, où du coup, ils monte en interne plusieurs verticales SaaS qui, du coup, en fait, sont des suites logiques à ce qu'il fait déjà. Mais toi, je crois que du coup, tu es à peu près aussi dans, dans cette stratégie, sauf que toi, du coup, c'est avec une logique pour l'instant de, de rachat où vous en êtes déjà à un ou deux là.
1: Ouais, alors je suis entièrement d'accord avec toi, effectivement, tu vois. Euh, alors, c'est une logique différente de intégrer ça à ton business et faire un truc à côté Casper ça n'avait rien à voir avec mon
0: business oui c'est plus de l'opportunité et en plus c'était quelqu'un qui était proche etc peut-être que tu l'aurais pas fait si ça n'avait pas été le cousin de l'associé etc Exactement. mais demain
1: qu'un mec qui me propose un business de monter je sais pas 50 euh, pokéballs en Paris et en Europe même si le projet est hyper intéressant même si le mec il vient de chez pokewam même si c'est très smart je le ferai pas parce que j'ai pas le temps et ouais. que je sais que je vais je vais perdre du temps sur ce qui me ramène le <rire> plus d'argent ces dernières années c'est mon business mon propre business donc j'essaie de me de plus me défocus. Ce qui est très dur pour un entrepreneur. Ce qui est très dur
0: quand on a le faux mot. Hein.
1: Surtout quand t'as des mecs qui t'appellent, etc. Donc c'est très, très compliqué. Et, et, euh, et tu disais aussi une chose. Alors nous, on a, on a racheté des boîtes. Mais on a racheté des boîtes et on s'est diversifié. Mais c'est pas volontaire. On s'est subi. C'est subi. Et initialement, tu me dis, Jérémy, tu fais que du snack vidéo pour les campagnes médias. Je ne veux faire que ça. C'est moins prise de tête. C'est plus scalable. J'ai un métier. Je suis tranquille. En fait, on n'a pas eu le choix parce que le monde aujourd'hui évolue tellement vite T es tellement concurrencé sur ton marché rapidement, il y a tellement moins de barres à rentrer qu'avant, euh, l'acquisition, elle va tellement vite, il y a tellement de nouveautés que tu peux être très vite Asbine. Et donc, si on était resté que sur le snack, sur des vidéos de comédiens, et on n'avait pas bifurqué après le confinement sur des vidéos de créateurs de contenu, je pense que déjà, on aurait pris cher. Bah, c'est ça, parce que
0: c'est qu'aujourd'hui, c'est... Toi, vois, bah, même nous, dans le studio, euh, je te, je te avais parlé, nous, on a monté, euh, on a cofondé du coup Chaser, Chaser.io. Hein, ouais, Chaser donc nous... Pour le coup, nous, on ne se, se dit pas, des, des, on crée pas des, des snack content, on crée vraiment des, des, des UGC. On est vraiment full UGC avec du coup un positionnement, c'est qu'on a un pool de créateurs qui ne sont pas des influenceurs, mais qui ont, le, qui ont du talent. C'est pour ça qu'on dit vraiment créateur de contenu et en fait, on les choisit, on les forme, on les, euh, on les chouchoute, c'est une vraie communauté. Et en fait, on leur dit, nous, restez dans notre pool et en fait, on va vous amener du business de par nos clients et vous allez gagner. Euh, en plus, tous les mois, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000. Nous, la, la créatrice qui fait le plus de, de blé chez nous, et on n'a même pas un an encore, elle, elle a fait plus de 3000 euros le, le mois dernier, tu vois. Non. Parce qu'elle est excellente et que, du coup, elle prend aussi des, des, des campagnes en, en conséquence. Mais, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, c'est que ça, quand euh, moi, je vous ai vraiment connu il y a deux ans et demi, grosso modo. C'est clair que c'était un petit peu révolutionnaire parce que vous faisiez ce que vous étiez vraiment les seuls à avoir eu le pif d'aller vraiment à 100% là-dessus. Et moi, j'étais assez impressionné en fait de, de comprendre comment vous arriviez à être rentable avec cette logique de dire ah, putain, vous avez des campagnes, il y a des tournages, il faut prendre des comédiens, des monteurs. Alors que nous, c'est vrai que c'est plus simple ce qu'on fait aujourd'hui. Qu la... C'est les créateurs hein, à qui on met par contre, qu'on forme, on ouais. leur fait tout le brief, on crée la DA, etc. Et après, ils ont juste à exécuter on a juste une étape euh, montage. Et après, on peut livrer ouais. euh, le, le, le contenu à, à, nos, à nos clients.
1: c'est-à-dire qu'on était sur un métier qui est quand même pas scalable le tournage. On révolutionnait le tournage classique. Et en fait, on a fa... il a fallu qu'on bifurque. Tu vois, l'offre créateur dont tu parles, UGC. <coughs> Moi, je n'ai pas monté d'offre UGC à proprement parler, mais j'ai monté une offre créateur. C'est-à-dire que j'ai des clients qui viennent me voir, qui veulent des créas mais qui ne veulent pas tourner. Donc, je leur propose des offres avec des créateurs de contenu comme toi. Et j'essaie de faire un offre où j'écris le scénario, je fais le casting des créateurs... Les créateurs tournent et je fais la post pro Donc je le fais aussi. Je ne fais pas sous la même offre en mode ça, c'est un peu plus scalable, etc. On-demand, un peu comme vous faites. J'essaie de le faire un peu sur le modèle agence pour contrebalancer avec mon offre acting. Mais du coup, j'ai été obligé de bifurquer. J'ai été obligé de faire ça. Pourquoi Parce qu'il y a des acteurs justement comme toi ou d'autres
0: ouais, qui s'étaient lancés. Et là, il y en a plein euh, qui arrivaient. Qu et carrière. donc
1: moi, même si je faisais ça il y a longtemps, les annonceurs, ils ont plus de choix. Donc à un moment donné, si je ne bifurque pas, si je ne rachète pas de, de boîte, je meurs
0: sachant que vous vous avez aussi un positionnement qui est ultra premium dans votre service dans votre parce image de faire. et dans votre pricing ouais. donc, du coup forcément euh, il y a beaucoup de gens qui arrivent il y a des casseurs de prix qui arrivent Bien etc sûr.
1: même sur l'offre créateur tu vois nous, ouais. nous par exemple tu vois un, un format créateur qu'on fait type UGC même si on l'appelle pas UGC parce que UGC c'est vraiment pour moi on demand tu, tu commandes le truc et tout nous c'est deux types comme ça on va le vendre minimum 750 euros donc ça reste beaucoup plus cher que ce que tu peux trouver sur une plateforme comme la tienne ou comme d'autres ou des fois tu trouves 200 nous, euros.
0: On va, on va être plus cher que ça, ouais, mais. Euh...
1: D'accord, mais tu vois des fois on peut arriver, tu vois, sur des. Donc en fait, il y a des mecs même, alors peut-être pas vous, mais tu as des mecs euh, des, des, des boîtes, elles te vendent des fois 200 euros la créa Donc ouais. si tu veux un, non mais et ça reste quali. Il y a des fois des trucs très quali. Donc ouais. ce que je veux te dire, c'est que à un moment donné, il nous a, il a fallu qu'on fasse un truc, un choix en se disant ok, comment dans ce marché-là, on va bifurquer, comment on va changer notre offre et comment on va s'adapter. Et en fait, malheureusement, c'est subi. Je t'ai dit qu'on essaie de pas se défocuser depuis le début. C'est le marché qui fait qu'on est obligé d'y aller. Et de, et de la même manière, on est obligé d'évoluer. On a racheté une agence média. Alors, pour te faire l'historique, on a racheté une première agence qui s'appelle Sparkle pendant le confinement, qui est une agence TikTok. Okay. C'est pas TikTok. Qui travaille avec des créateurs de contenu. Donc on fait de la gestion de chaîne TikTok et de la création pour de l'AD avec des créateurs. Même si c'est pas notre cœur de business, la création euh, créateur, mais on en fait. Parce qu'il y a eu TikTok et y a eu les, ces révolutions-là.
0: Et à chaque fois, dans le cas de Sparkle, c'était enfin, quelle taille de boîte euh, Alors Sparkle, c'était
1: tout petit, c'est le démarrage. Ils étaient deux. On les a intégrés, on a fusionné, okay. on leur a donné des parts. Ça, c'était facile. Par contre, les deux autres boîtes, c'est plus dur. Là, on, après, on est obligé de racheter Blinked. Pourquoi Blinked Blink c'est une agence d'achat média. Parce que quand on s'est lancé il y a 5 ans, dans Snack, les agences médias, elles n'avaient pas de la créa. Parce que pour elles, média et créa, c'était pas lié. Il y avait ouais. un peu de lien. Mais quand TikTok a commencé à dire 80% du ROI d'une campagne dépend de la créa, quand Meta a dit 50-60% dépend de la créa, ce qu'ils ont fait Ils ont dit putain, mais il faut que je fasse de la créa. C'est en fait, pour
0: ça que toutes les agences d'ADS internalisent la créa maintenant en fait. Kodak
1: notamment était le premier à le faire et ouais. lui a direct fait Média Créa. Et toutes les agences SIA, on va dire un petit peu à l'ancienne, euh, première génération, les Junto, les machins, etc., elles se sont mis à faire de la créa parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Elles n'ont pas eu le choix que d'y aller parce qu'à un moment donné, médiacréa c'est trop indissociable. Tu veux de la perf, il faut te faire, il faut te faire des créa vidéo. Et donc en fait, nous, on s'est dit, putain, on est, maintenant on est une agence créa, donc nous, on était là l'année premiers, Mais si on fait pas le média, le client il va dire, ouais, moi je veux les deux, mon agence, ça me fait les deux. Donc même si on est plus fort que les agences médias sur la créa, il fallait qu'on intègre le pôle créa. Donc on est obligé de taper fort et de racheter une boîte qui, là, était plus, plus grosse, qui avait une quinzaine d'employés, qui s'appelle Blinked. Euh, et donc, c'était un step un peu différent. Et la dernière en date, c'est Arke, c'est une agence de SEO. Pourquoi on a racheté Arqué Parce que on voulait aussi le lien seo SEA. Et, euh, et, et on trouve que référencement naturel et référencement payant il y a des très grosses synergies euh, nous quand on avait monté notre première boîte on a monté aussi un pôle SEO et c'était gros donc on s'est dit que c'était la bonne brique à, à racheter c'était le bon moment, il y avait un entrepreneur qui vendait et surtout en SEO il y a très peu de cibles à acheter il y a très peu d'agences pure player SEO en France t'as Eskimos, t'as Primelis euh, t'as Pixelion et t'en as pas beaucoup d'autres ouais. donc, en fait, euh, donc en fait racheter une agence SEO c'était quand même intéressant et, euh, et donc on a intégré tout de suite sa compétence et ça nous a permis, tu vois, de, de, de faire le lien. Et on cherche encore constamment à évoluer. On est totalement à l'affût des nouvelles phases, des nouvelles boîtes, de ce qui sort. Tu vois, j'ai vu Théo Lyon qui a racheté Netcord. C'est l'agence Discord. Euh, nous, on a un peu le pendant parce qu'on a monté en interne Blocks, qui est une agence un peu Web3, qui est sur des sujets aussi Twitter, Discord et tout. Donc, on est tout le temps tout, à l'affût.
0: Toujours dans une logique vidéo créa.
1: Alors, euh, tu veux dire Non. Euh, Blox euh, non Blox pas que on fait d'autres métiers aussi blocks. Okay. on fait d'autres métiers mais je te raconte avec plaisir ça, un... la crypto c'est un sujet très vaste parce que moi j'ai un gros passé crypto j'avais entendu parler
0: 3. alors moi j'avoue que j'y connais R mais euh, ouais, j'ai entendu parler ah, que étais assez fan là dessus que avais même des, des idées euh... Très arrêté justement sur l'investissement euh, en crypto, etc. Euh, bah, par exemple, à contrario de l'IMO ou de choses comme ça, etc.
1: Ouais, en, en tout cas, la crypto, on peut en parler avec plaisir, mais en tout cas, si, nous, nous on, a, on a eu cette idée de, 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 de monter à l'époque euh, très opportuniste, c'est-à-dire que se dire, il y a un marché qui arrive, il euh, y a une opportunité, le marché il va très vite, si on n'y est pas, ça peut poser problème, ça peut nous risquer nos autres business, donc on doit y aller. Et donc là, on a monté Blocks à l'époque de, la, de la bulle NFT, ça a très bien marché. Aujourd'hui, on a toujours des beaux clients, ça marche moins bien parce que le marché est moins gros, bien mais sûr. ça nous a permis de monter une offre Twitter, une offre Discord. On accompagne des marques Web2 maintenant dans l'acquisition, des marques classiques, dans leur gestion de Twitter, dans leur gestion de Discord, dans, tu vois. Euh, euh, on a aussi monté une offre qui s'appelle Splasher in house en interne, parce que, tu vois, on, on envisage dans 5 ans ce qui va se passer. Dans 5 ans, la créa, si tu veux, on a vu toutes les phases. On était là au début, l'évangélisation, là on voit la démocratisation avec plein d'acteurs, et on voit la dernière phase, c'est l'internalisation. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent de créer facilement de la créa, qui permettent de scaler ta créa internationale avec des IA notamment, de la transformer facilement, de la traduire, de la dupliquer, de, 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 bref. Et donc demain, tu auras bien un pilote qui va travailler ses créas, mais potentiellement, il sera intégré chez les annonceurs.
0: Tu veux qu'en fait, demain, les gens ils aient leur propre... Splasher Department en interne exactement. et donc du coup en fait t'es en train de préparer le jour où vous allez mourir en fait et parce que vous aurez formé tout le monde à avoir euh, Splasher en interne quoi
1: exactement en fait ça s'appelle Splasher in-house ça existe déjà on a déjà trois clients chez lesquels on est on l'a annoncé il y a deux mois euh, et en fait Splasher in-house c'est ton content créateur directement chez toi qui s'occupe de créer tout le contenu qu'il te faut sans passer par une agence c'est l'agence à la maison okay. donc c'est un créateur formé par Splasher en contact avec les équipes Splasher sur un Slack partagé où en fait il y a un échange constant
0: a... Un con, vous le mettez en consultant Il en est atteint. consultant,
1: ouais. salarié CDI chez nous, placé en mission 6 mois, 1 an, 2 ans chez le client et il s'occupe de toute la création de contenu snack, content, vidéo, création d'ads, gestion okay. de réseaux sociaux et tout, il est chez les clients il est placé en mission et, euh, et on démocratise, c'est dur on pensait qu'on allait arriver à en placer 10, 20, 30 comme des on est à 3 on va être à 8 à la fin de l'année c'est pas mal mais c'est pas la, la croissance parce qu'on évangélise et ça nous rappelle Splasher au début Splasher au début c'était comme ça. Mais si tu veux, on, 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 on essaie d'avoir un temps d'avance parce qu'on se dit OK, il y a des IA qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer l'étape d'après, qu'est-ce qui se fait Les annonceurs internalisent, ils veulent le faire eux-mêmes, ils ont une solution, Splasher in-house. Ils connaissent Splasher, t'as le, le mec à la maison. Et demain, tu es SNCF, bah, je te montre ton agence chez toi, ton motion, ton DA, ton truc, et je te montre toute ton équipe créative. Et demain, ils pilotent eux toute ta créa chez toi. Comme la créa devient un enjeu capital, tu veux créer encore plus et donc tu veux payer moins cher, c'est une option. Donc on a ces options. Et donc si tu vois aujourd'hui, on a plein d'entités avec des patrons à chacun des pôles, mais malgré nous. Malgré nous, je le dis parce que initialement, moi j'aime bien les entreprises à papa. On a un business, on le fait bien, on scale, on vend. On scale, on scale, on scale, tu vois. Mais là, on est obligé de se défocus un peu, on n'a pas le choix, sinon on meurt. Le marché du va coup, trop vite.
0: C'est quoi ta vision euh, Dans ce que je comprends, t'as as une vision quoi encore sur 5 ans sur Splasher bah en fait, de toute façon, dans, dans tous les cas, vendre, je suppose que c'est pas ta prio, t'as l'air encore de t'éclater, etc. Euh, t'as peut-être pas aussi la dalle comme un mec qui a pas de liquidité, parce que des fois, en fait, c'est ça. Hein. Tu par exemple, bah, moi, je prends mon, mon, mon cas personnel. Moi, euh, franchement, euh, je, je touche du bois, je vais très bien, euh, euh, je suis pas à plaindre, etc. Mais par contre, une réalité, c'est que j'ai pas énormément de liquidité euh, perso. Demain, j'ai une grosse opportunité qui m'arrive, j'y arrive. Mais c'est la croix et la bannière. Je n'ai pas euh, un max de cash de côté, etc., pour me donner euh, toutes les ambitions, tous les moyens que je, que je veux. Aujourd'hui, toi, ce n'est pas le cas, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas, pas claqué, tu as mis de côté, tu es, euh, es bien, quoi. Donc, du coup, la revente de Splasher, ce n'est pas, euh, pas une priorité. Du coup, c'est quoi ta vision, là, sur les 5 sur les ans qui viennent, grosso modo
1: Écoute, alors, ma, ma vision, moi, c'est en fait de m'éclater. Là, j'ai envie de m'amuser, je m'amuse toujours dans ce que je fais. Et de toute façon, ça a toujours été comme ça. Que j'ai de l'argent ou pas, j'ai toujours voulu m'amuser. Donc, je veux toujours continuer à m'amuser. Le jour où je m'amuserai plus, je pense que j'arrêterai ce métier. Donc, je veux toujours m'éclater, kiffer ce que je fais, profiter. Je veux aussi m'amuser en dehors du travail. Je pense que c'est important, tu vois. Et je suis largement un meilleur entrepreneur maintenant qu'à l'époque. À l'époque, je pouvais travailler des heures et des heures et des fois, ça n'apportait pas grand-chose ah, aujourd'hui. J'ai un dit,
0: peu ce sentiment aussi. Hein.
1: En une heure, deux heures, je vais très vite, je suis très bon ça, parce qu'on a beaucoup plus d'outils, on a beaucoup plus de contacts, de connaissances, de réseaux, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'aime bien faire d'autres choses aussi à côté du taf un peu de paddle, là j'organise un event à Paris d'ailleurs, tu vas venir. Tu
0: progresses ou pas le, le
1: 12, franchement, bien, fort, <rire> fort, fort, fort. fort. Bah, ça fait maintenant presque deux ans que je joue. Ouais, pareil. Donc au début c'était dur, après j'ai enchaîné, là, là franchement bon niveau. Pourquoi tu joues pas comme event Je fais un événement d'ailleurs avec Olivier Ramel à Paris, là on organise, okay. parce que c'est le patron des, euh, une sorte, ça s'appelait LinkedIn Paddle Tour, okay. ça, plutôt Paddle Business Tour, on l'appelle comme ça, et euh, c'est le 12 octobre normalement, on a validé la date hier avec les pyramides, ce euh, sera au Pyramide à Paris c'est un événement un peu business avec euh, euh, plein de boîtes du digital et bien évidemment tu es convié, on avait fait un poste il y a quelques temps et là on va lancer les inscriptions euh, je pense semaine prochaine
0: eh ben, je suis trop chaud, je suis à Paris en plus Magnifique. Bah voilà, le 12, c'est toute la journée
1: de jeudi, ça va commencer le matin. C'est quoi C'est une sorte de tournoi C'est un tournoi, mais euh, network aussi. Il n'y aura que des entrepreneurs, que des mecs du digital, euh, que des cadres dans des boîtes sympas, des trucs comme ça. Et, euh, et organisé avec des mecs cool euh, à la... Ah, et en plus,
0: attends, les pyramides, c'est euh, euh, dans les Yvelines, non
1: dans Les Yvelines, avec... Euh, c'est énorme, non Énorme piscine. Euh, voilà, on essaie d'avoir... Des... de
0: country club du paddle, c'est un peu. C'est un country
1: club, exactement. Donc pour faire un, un événement un peu sympa. Mais tu vois, j'aime bien faire d'autres choses à côté. M'amuser aussi dans ma vie au quotidien, euh, passer du temps avec mes enfants, ma femme. Euh, et donc, j'ai une vision long terme de Splasher. Cette boîte-là, je pourrais la garder 20 ans même, 30 ans. La seule chose, c'est que, est-ce que j'aurai toujours la force d'être aussi agile Parce que être agile, ça coûte. Tu vois, être agile comme on est aujourd'hui à devoir bouger, machin, etc., ça coûte énormément. Et, euh, et, et en fait, on n'a pas le choix. Tu vois, on n'a pas atteint encore la taille critique et le marché suffisamment gros, tu vois pour Sur arriver à Splasher
0: c'est quoi quel chiffre d'affaires quel rentaille quel nombre de, de salariés pour que les gens ouais. y situent un petit
1: peu l'année dernière on faisait 14 millions de chiffres Putain, et on faisait 4 millions d'Ebitda, donc ce qui était quand même déjà pas mal et on est à peu on était un peu plus de 80 personnes
0: ok voilà
1: donc là on doit être à peu près une centaine de personnes euh, pas que
0: 80 personnes c'est un vrai step en termes d'équipe en termes de ah, de, de culture etc comment tu comment tu manages la culture de Splasher parce que du coup quand même monter de 0 à 100 en à peine 5 ans, c'est quand même euh, mmh. rapide, ce n'est pas, pas, pas anodin. Comment tu fais pour, pour cultiver la, la culture chez Splasher mmh. Est-ce qu'il y a un gros turnover Quel système tu as mis en place Est-ce qu'il y a beaucoup de routines, beaucoup de coutumes, beaucoup d'off-site C'est comment chez vous
1: Nous, ce n'est pas vraiment difficile de gérer autant de personnes pour la simple et bonne raison que <rire> tu as plusieurs boîtes. Ouais. Chaque boîte a une vingtaine de personnes. Donc, ça va relativement vite, tu vois.
0: C'est plein de petites cultures.
1: C'est des petites cultures, c'est des petites boîtes et souvent, tu as un patron de, dans chacune des boîtes. On est tous dans les mêmes bureaux.
0: Donc, il y a une culture de groupe quand même.
1: On essaye d'avoir une culture de groupe parce qu'on a les bureaux communs, parce qu'on organise des événements sympas. On fait une fête de, un, assez stylée une fois par trimestre avec toutes les équipes et tout. <rire> on est tous dans les mêmes bureaux, on parle au quotidien, on essaie de faire des points agences par trimestre, etc., pour partager la vision et tout. Euh, on n'a pas pu faire encore de, de séminaires cool, mais ça va arriver. Donc, tu vois, on là, on prend des nouveaux bureaux, on, tu vois créer des events et tout, donc il y a des choses qui se font en commun néanmoins ça reste quand même cool parce que chaque patron de boîte a sa façon et sa culture de gérer sa boîte, pour donner un exemple Blinked, ils ont deux jours de télétravail Sparkle en a un et Splasher en a deux, sauf que Blinked, c'est malléable, tu peux le prendre quand tu veux dans la semaine Splasher c'est que le jeudi et le vendredi et Sparkle c'est que le vendredi donc chaque boîte a déjà la façon de gérer son télétravail différemment parce que tu as un patron différent de pôle on est tous associés dans une boîte commune, c'est Splasher mais chacun gère son pôle différemment. Et ça, vous ne voulez
0: pas du coup, harmoniser C'est enfin, fait exprès de laisser en fait, chaque, chaque... On va appeler ça comment maintenant C'est chaque vertical, en fait, chaque business unit, avoir sa propre sous-culture en fait. en fait, le truc, c'est que c'est des,
1: des métiers aussi différents. Tu vois, euh, le métier du le Sparkle, par exemple, demande un peu plus de présentiel parce qu'il y, y a des tournages, un peu snacks, etc. Demande euh, tu vois, des, des, un peu moins de flexibilité que... Euh, que euh, du, euh, du Blink euh, où tu peux bosser à distance, un peu flexible parce que c'est de l'achat média, c'est un peu plus scalable, que du splasher où tu as des tournages aussi. Donc, chaque boîte a des logiques différentes. Pour le moment, on garde ça comme ça. Dans un monde idéal, on a une culture commune, on a tout commun. On essaie quand même d'avoir une ligne directrice commune. C'est important. Mais c'est bien quand même que tu es euh, chaque patron de pôle qui est associé au capital, qui, qui puisse avoir une décision. Chaque sur ses patron de pôle a des
0: parts du groupe splasher. Tout
1: le monde a des parts. Et même il y a une quarantaine d'employés qui ont des parts. C'est-à-dire que nous, quand on a fait l'opération... Ben SPCE, il y a en a qui ont même des parts qui ont réussi à les réaliser parce qu'avant l'opération financière, on avait donné des parts à certains collaborateurs. Il y en a même
0: qui ont un peu cash out. Et il y en a qui
1: ont cash out aussi avec nous. Okay. Euh, notamment Diane que tu connais, que tu vois sur les réseaux. Ouais. Elle est associée depuis les débuts. Elle a aussi fait un petit cash out. T'as Clément, t'as Tom. Donc en as certains qui depuis le début sont associés, qui étaient salariés, qui ont des parts substantielles maintenant au capital. Euh...
0: Peut-être un peu plus près là du, du micro. Ah pardon. Ouais, je sais pas. Tu Je ne voudrais pas me rendre compte qu'après, genre, le, le son est. Ah non, non.
1: Donc, euh... ouais, donc, donc, est cool. donc. Ouais, donc c'est cool. Donc en là, as... et, et si tu veux, tu as aussi euh, une, quarantaine de, une quarantaine de collaborateurs qui, euh, qui aujourd'hui ont départ. Donc on essaie vraiment de, tu vois, de les imbriquer avec nous, de les, les embarquer avec nous.
0: Ok. Trop cool. Et euh, à ton avis, donc là, tu as encore quoi Donc, une vision à t'en sais rien, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans Est-ce que du coup.. Euh, je pense que ça, c'est une question que j'ai oublié de demander à Blondie tout à l'heure, mais je pense que je vais demander à, à chacun d'entre vous à partir de maintenant. Euh, Est-ce que vous avez, comme beaucoup d'entrepreneurs, une sorte de, de dream list euh, Un peu ce, genre, es, euh, ce bullet point avec toutes les choses que vous voulez cocher, pas avant de mourir, mais en tout cas, tous ces rêves un peu entrepreneuriaux, etc. que, que vous avez. Toi, qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a dans, la, dans la dream list de Jérémy Bendayan
1: Écoute-moi, ma dream list, elle évolue tout, tout le temps. Moi, j'ai toujours, euh, toujours plein de rêves et je suis toujours euh, hyper passionné par ce que je fais. Je, je découvre toujours des, plein d'opportunités. Tu vois, là, par exemple, une Dreamlist, list, j'aimerais bien euh, être dans les 1000 Français au paddle. Ah, okay. Et je vais me donner pour, je vais me battre, je vais essayer de perdre du poids, je vais essayer, tu C'est un exemple. Un autre truc que j'aimerais bien faire, c'est euh, racheter un club de foot. C'est à ça, ça qu'on
0: en avait parlé. Ça, oui. paraît, moi, c'est un mais, euh, rêve d'une vie, ça. Ça,
1: c'est un rêve. Tu vois, je vois le Alexandre Muliez qui a, qui a racheté Versailles récemment.
0: Il est, en train, parler, ouais. il
1: est en train de, de faire ce que je voulais faire, c'est euh, intégrer euh, la communication, le personal branding dans, 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 dans un club. Je, je suis intéressé par acheter un club de la région parisienne, essayer de, de, de concurrencer un peu le PSG, euh, Qatar, euh, ouais. investissement avec un club un peu plus local, un peu plus, euh, tu vois.
0: Là, dans le cas de Versailles, qu'en fait, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait, j'ai découvert ça il euh, y, y, y a à peine une dizaine de jours. Il a, il a acheté cette année ou c'est un peu plus vieux Il y a six mois. Ah oui, donc ouais, okay, c'est cette année. Et Versailles, c'était quoi C'était en quelle division
1: Je crois que c'est en national. Euh, c'est en division 4. Na national, euh... Division
0: 4, donc peut-être presque semi-pro. C'est pas, pas professionnel encore. C'est vrai que c'était encore une association Ou, ah, euh, ou, ou alors, alors, alors c'était le... national, t'as raison, je sais pas. Je sais Mais... c'est quoi le statut pour un club C'est quoi, c'est
1: S Alors c'est des assos. Ouais, et ça, après t'as des, des régimes, t'as soit pro, soit amateur, il me semble. Mais euh, lui, je saurais pas te dire si... comment, comment il est dans quel
0: régime. C'est ça, une, une SASP. s a ouais. C'est ça, en fait, c'est les clubs amateurs, en fait, pour les, pour les professionnaliser et en faire une vraie boîte. Ouais. Ça, on dit il faut les, faut les changer en SASP. Je dis ça parce que, pareil, je parle avec un mec là, pour un club de Bordeaux. Alors, évidemment, ce ne serait pas moi qui l'achèterais, c'est moi avec un gros, gros, une grosse palette ouais. d'investisseurs. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans deux ans, mais un jour, mais pareil, moi c'est ça que ce serait mon rêve de racheter moi, un, je me suis renseigné, un club quelques... amateur et d'essayer de le faire grossir, tu sais, avec une vision, encore ouais, une ouais. fois, sur dix ans, quoi.
1: Mais je me suis c'est quand même dur de le faire. Et si tu veux, ces derniers temps, ma vision, elle a un peu changé vis-à-vis -vis du club parce que j'ai parlé à, à Luc Dayan, qui est un ancien de qui avait racheté euh, Lance. Euh, non pas Lance, Lille, pardon, qui les a montés de quasiment avant-dernier de Ligue 2, champion de Ligue 2, Ligue des Champions en 3 ans, qui a revendu assez doux qui après a repris le PSG, qui a fait la vente colonie Capital avec Paris... Euh, ah ok, c'est doux, vois.
0: il n'est pas là à l'époque où il monte, la première montée là, avec les frères Chéroux, avec euh, bah, euh, Vahid Alilodzic... C'est euh, lui tout. qui
1: a revendu Dayan à okay, ok Tu vérifieras. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas, et je me rappelle que c'était son plus gros exit à lui. Et c'est lui qui a repris aussi Bastia, Okay. Qu'il a vendu aux supporters En fait c'est un mec qui prend les clubs en difficulté
0: Oui quand Bastia ils ont euh, relégation C'était euh, euh, quoi déjà euh, Ils avaient plus de thunes en fait ouais. Ils ont déposé le bilan Oui, en fait
1: c'est un, un sauveur de boîtes en difficulté De, de clubs en difficulté et Donc je l'avais rencontré très sympa Il m'avait parlé un peu Il m'avait dit qu'il faut et déjà énormément d'argent en France Il me dit le problème du marché français Il y en a plusieurs c'est un la mafia Il y a une énorme mafia autour du foot notamment Au niveau des agents et tout une vraie mafia et dans les clubs amateurs parce que tous les agents veulent pousser leurs joueurs, leurs machin et c'est euh, assez relou euh, et ça existe partout. Dans tous les clubs d'île de france et tout. Donc, un peu relou. La deuxième chose, c'est qu'il euh, faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et quand tu achètes un club, tu n'achètes pas le foncier. Alors qu'en en Angleterre, même les clubs de division 4 valent très cher parce qu'en fait, tu achètes le stade avec. Ouais. Et le stade, il est dans Londres ou dans une ville connue donc, tu le foncier aussi, ça peut valoir 20 millions de
0: pounds. Ouais, alors qu'en France, il y a peu de clubs qui possèdent leur stade. Hein. Toi, je crois qu'il qu y a l'OL qui, qui possède Lyon, son stade. À Lyon, c'est tout. Hein. Tu peut-être est...
1: Lorient, tu as peut-être quelques stades comme ça, mais tu as très peu de clubs qui possèdent son stade. Donc, en fait, c'est souvent en mairie qui veulent pas vendre. Et donc, euh, gros, il y a très peu de revenus additionnels, il y, y a peu de foncier et tout. Donc, c'est très dur à valoriser.
0: Il y a peu de capex, quoi. Ouais. Ouais.
1: Et donc, les mecs, ils investissent beaucoup. Il m'avait donné une phrase qui est intense. Il m'a dit Tu sais combien Ola s'a investi euh, durant toute sa carrière à Lyon Il m'a dit 220 millions d'euros de sa poche, de sa fortune personnelle. Alors, il les a sûrement récupéré dans la vente. Mais il a investi 220 millions d'euros. Et il m'a dit, en moyenne, si tu veux arriver chaque année à faire vivre un club, en national, il te faut 3-4 millions pour tenir deux ans. Après, tu vas en Ligue 2, il te faut euh, 5 millions. Et quand crois, en fait, je crois qu'en Ligue 2, tu commences à
0: être break-even, en fait.
1: Ouais, mais t'es break-even en étant dernier du championnat. T'es break-even. Oui, voilà. Si tu veux être un peu... investir un peu... Il te faut 5 millions sur une année, tu vois, pour, pour viser avec 10 parce que tu as 5 millions, break even, mais il te faut 5 millions pour monter à 10 millions de budget. Ça. Sachant que le premier de Ligue 2, il a 40 millions, c'est lent, c'est souvent, c'était Bordeaux, c'est des gros clubs comme ça qui descendent, Saint-Etienne et tout. Donc, euh, c'est donc pas simple. Et donc, il me dit, il faut venir avec les solide. Et quand tu es en Ligue 1, après, tu gagnes peu d'argent. Et l'argent que tu gagnes, tu as deux stratégies. Soit tu réinvestis comme un malade et donc tu rachètes, tu rachètes, tu rachètes, mais tu te mets en danger. Parce que si tu descends, tu sautes. Ouais. Liquidation judiciaire, c'est mort. Ou alors tu as une strat un peu comme Strasbourg a fait, où en fait tu rachètes rien. Tu vends des joueurs, es malin, et tu anticipes la descente. Tu gardes la liquidité et tu te dis je peux tenir un an en descente. Mais passer un an, Strasbourg saute. Donc Strasbourg, par exemple, n'achetait aucun gros joueur. Ils, avaient, ils vendaient Lala, ils gardaient, etc. Ils avaient une logique comme ça. Donc si tu veux.
0: Euh, bah, lui, il a fait du coup là, on peut le dire, là, du coup, il a. Comment il s'appelle ce mec il gens qui avaient racheté Strasbourg quand ils étaient au fin Keller, fond de, Keller, ouais, de la division 5 ou euh,
1: 6. Ouais, c'est les Keller, Herman, euh, euh, etc. Ils ont racheté Strasbourg. Ils et ont ils vendu, ont
0: vendu là au mec qui possèdent Chelsea. Là. Ça plus de 100 millions d'euros, ouais. ouais. Eux, ils
1: ont fait un très beaucoup parce qu'ils ont eu avec la mairie de Strasbourg et tout. Il n'y en a pas beaucoup des succès comme ça. Ah, Il y, y en a euh, sur les, les 10 ans, euh, les 20 ans, tu n'en comptes pas beaucoup. Hein. Donc, euh, donc en fait, même si moi, c'est un truc passion, je ne veux pas non plus me mettre en danger. Et c'est un truc qui pourrait me mettre en danger financièrement. Parce que euh, c'est mon projet. Je ne veux pas euh, avoir 200 investisseurs dessus. Je veux être un peu malin à le gérer. Donc, il faut, faut que je sois en France intelligemment. Après, tu en as qui le font intelligemment. Tu as les frères à Ni as le Nicolas à Montpellier. Et bon, c'est pas simple.
0: Donc ça, c'est l'un des rêves. C'est un des rêves. Tu rêve, as le paddle
1: et... et après, tu as aussi de quitter Paris. Quitter Paris, vivre un peu au vert, tu vois, à la mer. Euh, euh, D'avoir une vie un peu différente. Parce que c'est vrai que Paris, aujourd'hui, j'y ai grandi. J'adore cette ville. Euh, mais pour moi, c'est la vie de au business C'est ma vie de travail. C'est très bétonné, c'est très bien, mais j'ai envie de voir autre chose, d'avoir une vie un peu plus à la cool, dans le, le rythme de vie.
0: Et ça, qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui
1: bah, j'ai quand même ma boîte à Paris, j'ai mes employés. C'est dur de quitter et de partir. Je vais avoir un impact quand même, euh, euh, donc je préférerais.
0: Et aller en région et venir, deux, tu vois, garder un pied à terre à Paris, venir euh, tous les mercredis, jeudis. Euh, tu vois, par exemple, les jours où les jours où ils sont pas en télétravail. Tu vois, par exemple, tu disais lundi, mardi, je... mercredi, ouais. Voilà, si tu viens mardi, mercredi, par exemple, tu les vois.
1: Ouais, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait. Après, euh, c'est vrai qu'on <coughs> on verra. Moi, je voulais plutôt une transition, tu vois, un peu plus, où je, tu vois, je voulais être un peu plus libre. Je veux être aussi avec ma femme, mes enfants, je veux, tu vois, profiter avec eux. J'ai envie de passer du temps avec eux. Donc, si je vais là-bas, ce n'est pas pour venir à Paris trois jours, c'est pour être vraiment cool. Donc, ouais. ce sera potentiellement l'histoire après Splasher.
0: Parce que là, si vous avez un fonds qui est rentré il y a deux ans, qui a pris 30, 20 ou 30 après près 30 du capital. Je suppose que du coup, c'est euh, quand même aussi dans l'optique euh, d'un exit total et final, peut-être là dans les 2-3 ans qui viennent. A, lui, je ne pense pas, enfin, peut-être euh, que c'est votre cas, mais peut-être qu'il n'a pas une vision sur, euh, sur 10 ans, je suppose.
1: Alors après, le, le fonds d'investissement, si tu veux, c'est un dissocié de notre stratégie, c'est-à-dire que le fonds, il peut se dire, moi, dans 3 ans, je revends, et dans 3 ans, il peut revendre un autre fonds qui rentre et qui lui va oui, prendre Oui, il a le droit, à ça. Il a le droit de revendre peut, à qui veut On peut s'entendre. Alors, ça dépend, on a des, des clauses dans le pacte d'associés, mais globalement, si on est d'accord il peut y avoir une revente, il peut y avoir par exemple ce qu'on appelle un LBO majoritaire. Là on est un LBO minoritaire, parce que le fonds est minoritaire, il peut avoir un fonds qui dise je veux prendre la majo, donc qui rachète les parts du fonds, qui redonne un cash-out et qui nous repousse encore. Il y a plein d'options. Euh, ça peut être un industriel qui rachète tout. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire aussi. Nous, on reste majoritaire. Aujourd'hui, pour le moment, on kiffe ce qu'on fait, on s'éclate, on a une belle boîte. Donc euh, on n'a pas d'opportunité aussi spéciale euh, de revente. Et je te dis, je pourrais regarder cette boîte 20 ans. C'est-à-dire ouais. dans 20 ans, tu me dis je suis toujours le patron de splasher peut-être que je, le, je serai différemment. Tu vois, je serai au board et je ferai autre chose aussi. Euh, mais ça, ça me choquerait pas
0: parce que demain euh, tu as une opportunité parce que souvent c'est ça hein, c'est comme ça que ça arrive des fois les choses c'est pas prévu et tu as une opportunité que tu peux pas refuser tu te verrais là du coup <coughs> te relancer là dans une troisième aventure de suite là tu tu t'aurais une petite idée de ce que tu feras après ou là ce serait vraiment c'est le flou total si tu me poses la question maintenant je te dirais
1: que j'ai atteint une saturation parce que c'est très très dur de monter une boîte de zéro on est d'accord hyper dur et je l'ai fait deux fois et de zéro vraiment même la deuxième on est parti avec zéro on s'est dit on va démarrer depuis le plus bas de l'échelle à trois dans un bureau parce qu'ailleurs
0: la première fois c'était un métier que tu connaissais là c'était un métier que tu connaissais pas
1: exactement donc en fait c'était <coughs> très très dur les deux boîtes étaient dures à monter donc euh, là tu me demandes maintenant je te dirais non après je me connais j'ai la bougeotte si j'ai un projet qui m'excite j'irai peut-être je me vois mal faire de l'immobilier attendre tu vois mm. donc euh, peut-être pourquoi pas euh, mon challenge ce sera de rester focus et de trouver mon projet, si tu veux, phare à la rigueur, donc je pense pas si tu, en tout cas si tu me réponds maintenant tu me poses la question maintenant, pardon, je sais pas si euh, j'ai la volonté et l'envie de refaire un truc tout de suite, peut-être j'aurai besoin d'une pause mais au bout d'un moment, à mon sens j'aurais envie de remonter quelque chose, je sais pas encore le modèle, je sais pas encore le marché, peut-être me challenger sur un truc que j'ai jamais fait, parce que moi j'aime bien apprendre remonter une agence pour me dire je vais faire un million à deux millions, je vais la revendre ça m'intéresse pas spécialement, même si je me je pourrais le faire, en réalité mais euh, j'aurais peut-être plus besoin forcément de cash, ce sera plus ma priorité. Donc me challenger sur un truc que je jamais fait. Ça peut être euh, un club de foot, ça peut être euh, monter un restaurant, un truc, aucun rapport, tu vois. Mais histoire de faire un truc rigolo. J'aime bien, euh, par exemple, euh, je sais pas si tu connais, Edouard Assegui, le patron de euh, il, Baracuda.
0: il sera à, à ta place vendredi, là.
1: Bah voilà, bah, Edouard, que j'aime beaucoup. Lui, il a monté Barracuda, euh, qui est une agence. Il Emblème. a monté Emblem, qui est plutôt un sas. Dans lequel euh, j'ai investi ouais, là, tu vois, il
0: fait partie belle là, de, mes, boîte. de mes top dans lequel je, je crois beaucoup. Ouais. C'est
1: un amour en plus, c'est un amour super sympa. Et, euh, et là, il a monté aussi un restaurant groupe Mimo. Donc ouais. lui, lui c'est un vois, gros travail ce mec hein. Il fait beaucoup de choses, mais franchement ses boîtes, elles réussissent plutôt bien. Il a, il a que des bons, des bons, des, bons, des, 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 des bonnes des bons résultats. Et il a réussi à monter quand même groupe Pomimo. Et pour moi c'est, enfin c'est un vrai empire le truc. Hein. Ils font beaucoup des bidailles, ils ont de croissance. Ils ouais, il est en
0: train d'en monter à Bordeaux là et tout. Il est en donc, train euh, de franchiser le truc. C'est énorme. Euh,
1: donc non, il a monté une vraie belle boîte. Il est un bon entrepreneur, donc j'aimerais bien faire un truc sur me challenger sur un nouveau modèle. En partant de ce que j'ai acquis, de mon expertise, de mon expérience, mais autre chose.
0: right. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posé
1: Une question que j'aurais aimé que tu me poses et que tu ne m'as pas posée. Écoute, euh... pas spécialement, franchement, j'ai bien kiffé parler avec toi. Moi, C'était un, un kiff de raconter un peu mon histoire à, à l'audience, de raconter un peu mes débuts, de comment j'ai démarré. Et... et non, c'était cool, c'était cool, c'était hyper intéressant de, de, de repasser sur ce parcours, de, de raconter un peu l'histoire, la genèse de Splasher, le snack, euh, le contenu. C était, c était et
0: après. je te remercie en tout cas pour toute la transparence, tous les chiffres que tu as donnés, etc. Yeah. Parce que c'est que je trouve que c'est un discours qu on, dont on ne parle pas toujours dans les, dans, dans les podcasts. Alors déjà parce que c'est assez rare, hein, c'est vrai qu'encore une fois, les gens qui font des exits, tu vois. Moi j'en ai, euh, ai fait deux petits dans ma vie, mais tu vois, à chaque fois, c'est des, des, des exits qui. Euh, le plus gros il a 100 000 euros et l'autre il a 70 000. Donc c'est cool, ça fait du cash, mais tu réinvestis quasiment tout de suite dans des projets, dans de l'IMO, euh, etc. Mais tu vois, pas des euh, c'est pas, pas des deals euh, game changer. Toi, ça a été ton cas. Aurais pu euh, D'ailleurs, encore une fois, tu aurais, aurais pu te lancer dans des, dans des, dans des, des, des projets projet. où, qui demandaient beaucoup beaucoup d'investissement, mais tu t'es relancé en mode 100% bootstrap, etc. Euh, ça, ça, en, en faisant la vidéo mon... et tout. Quoi.
1: Ça, c'est plutôt mon associé. Peut-être pour le mot de la fin, à la rigueur, je lui donnerai une, une dédicace, notamment Franck. Si tu veux, c'est quelqu'un Là où il est très fort, c'est qu'il arrive à rester focus. Et c'est du jamais vu chez un entrepreneur parce qu'en en fait, c'est un mec qui ne dévie pas de sa direction. Et, et, et tu vois, il a, une, il a fait un truc qui a marché. Il s'est dit, ok, on a marché comme ça, je vais refaire la même chose. Je pourrais faire 10 000 choses, 10 000 projets, 10 000 boîtes. Non, je vais refaire une agence. On, et on a démarré de zéro, on va redémarrer de zéro. On a pris un petit bureau, on va reprendre un petit bureau. On a démarré à trois, on a fait nous-mêmes, on va refaire nous-mêmes. En fait, à chaque fois, alors qu'on aurait pu... Partir avec 100 000, 200 000 euros d'investissement, recruter des équipes. Non. On a démarré from scratch à chaque fois. Et ça, ça si tu veux, c'est sa, sa force. Euh, après, on s'entend bien parce que moi, je suis plutôt le mec qui va vouloir faire des choses, etc. Lui, il va me rester un, un peu. recadrer un peu, oui. Tu vois, mais, mais, mais on a une bonne association. Et donc, euh, donc voilà, c'est peut-être lui faire une dédicace pour le mot de la fin. La question que tu aurais pu me poser, c'est euh, mon associé. Pourquoi je l'ai choisi et, euh, et en fait, je l'ai choisi un petit peu par hasard. C'est, entre guillemets, une surprise hein, parce que un copain et c'était une opportunité. J'ai eu de la chance d'être associé avec lui au final parce que ça, ça s'est bien passé. Et euh, il est excellent dans ce qu'il fait parce qu'il arrive, lui, à rester focus, euh, à ne pas dévier. Des fois, même, ça me frustre. Je lui reproche. Je lui dis Attends, Franck, t'es lourd. Euh, J'ai une super idée de concept. Tu ne veux pas le faire. Tu sais, à la fin, quand tu as un chef qui te dit Non, 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 on fait pas ça. Non, c'est compliqué. Non, c'est cher. Non, tu dois te battre pour tout. Mais ça te permet d'être dans une rigueur, dans une logique, d'avoir un objectif et de te dire Bon, bah, je ne dévie pas parce que je pas trop d'options et je suis limité, tu vois. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi intéressant. Et, euh, et mes autres associés, ce qui, est, ce qui est plutôt cool, ceux qui sont venus après, eux, je les ai choisis pour le coup parce que j'ai plus d'expertise. Michael, qui est le troisième, qui a un amour, qui est exceptionnel, un beau de travail, Nous, on l'a choisi, on l'a fait rentrer dans l'association. c'était pas facile pour lui parce que avec Franck, on était déjà associé depuis 6-7 ouais. ans, on avait déjà vendu une boîte. Puis il est rentré dans le truc, un peu le troisième larron. Et... Au début, il a du mal à trouver sa place. C'est ouais, difficile
0: trouver sa place quand tu pars avec un duo. Quoi.
1: ouais Mais là, il, il est bien rentré dedans, on est devenu un trio. Et puis aujourd'hui, j'ai Enfin, je fais un kiff d'avoir des associés, euh, que ce soit Sam, Samuel et Annel sur Sparkle que ce soit Quentin Blink, que ce soit Julien de chez Arquet, Jean Gabriel, euh, Special euh, Ben de chez Blox, c'est tous des copains. Tu vois, le, le samedi, on, le vendredi, on n'a pas de pas de les associés. Okay. Sam, Franck, Ben de Blox, euh, on a euh, des déj tous ensemble et dans les mêmes bureaux. On s'éclate, on se fait, on s'adore. Et en fait, c'est ça qui, qui font c'est que je pense que c'est pour ça aussi que je reste, c'est parce que je vis des aventures très sympas avec des gens. On est devenu une bande de potes et on s'éclate. Et donc, euh, c'est donc ça le, le, le mot de la fin qui est dédicace à mes associés avec qui je m'amuse beaucoup.
0: Ok, bah franchement, j'aime beaucoup comme mot de la fin parce que moi, je, je le dis souvent que mon plus bel asset dans l'écosystème, c'est les potes que je me, que je me suis fait. C'est tous mes potes, euh, du coup, qui sont mes associés, mes potes qui sont pas associés, mais qui sont, que je vois beaucoup dans l'écosystème, que ce soit dans mon club d'entrepreneurs, le Poney Club, avec qui on joue au paddle, avec qui on va faire du golf, avec qui on, on fait des week-ends. Et en fait, de base, c'était un peu une communauté des potes. Pour pouvoir parler business, que c'est souvent un peu difficile quand euh, tu as des amis, ta famille qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne savent pas trop ce qu'on vit. Et en fait, euh, maintenant, en fait, on ne se voit plus du tout, même pour parler euh, taf. En fait, ah. on ne parle que de paddle, <rire> de foot, de... Et puis d'autres choses dont je ne parlerai <rire> pas. Mais euh, c'est ça qui est cool. Donc, euh, les copains, c'est la vie.
1: Excellent, grave, grave. Les copains, les assos, en il fait, n'y euh, a, a pas de limite. Amu en fait, et, et je pense que le mot à retenir, c'est amusez-vous dans le business. C'est le plus important. Trouve un truc qui vous passionne. Qui vous plaît, entourez-vous de gens bien, bienveillants, et voilà, éclatez-vous, lancez-vous, il n'y a pas de
0: limite. All right. Euh, où est-ce qu'on te suit, toi, Jérém, plutôt, plutôt sur LinkedIn, un peu plutôt TikTok LinkedIn. aussi, je crois, même beaucoup TikTok, Alors tu, tu parlais beaucoup de crypto. Alors, j'en ai fait à un moment
1: donné, j'ai arrêté, parce que ça prenait beaucoup de temps et mine de rien, ça me défocalisait sur mon métier, ça ne me ramenait pas spécialement d'activité, donc j'ai priorisé ma stratégie de com' sur des canaux qui me ramènent un retour sur investissement. Donc, aujourd'hui, le... LinkedIn. 100%, LinkedIn 100%, euh, peut-être que je vais me mettre un peu sur Youtube et tout, j'ai pas eu le temps encore Là on lance un podcast aussi avec euh, Diane mon, mon associé Trop bien, ça va être quoi le thème euh, Ça va être, en fait c'est une discussion entre elle et moi sur le digital marketing Donc ça peut être, euh, tu vois, euh, les nouveautés sur Insta, la, la créateur économie Au mode l'actu de la semaine quoi Pas vraiment l'actu, c'est qu'on décrypte plein de faits sur l'influence marketing, sur, la, tu vois, sur des podcast, sujets Podcast
0: vidéo et audio Podcast vidéo et audio Trop bien Et
1: on va, on va être que nous deux et en même temps on va bouffer, c'est pendant la pause repas donc on mange et on, et on parle et comme euh... ça
0: t'optimises le temps, c'est ça qu'on aime c'est ouais.
1: ça, voilà, et ça, ça donne un effet un peu cool un peu podcast un peu à la maison, un peu comme ce fait James euh, James Allais sur son podcast ouais. euh, sous la couette avec sa meuf, je trouve ça sympa c'est ça, ça qu'il euh,
0: faut le dire, on est, on est chez Podspace du coup, euh, ouais. monsieur James Sally euh, notamment, on en est hyper bien reçu donc euh, ah, grave. tous les créateurs de contenu etc. peut-être pas tous, parce qu'après si on a tous les mêmes décors ça va faire un peu griller, Mais en tout cas on, on est très bien accueillis chez Podspace ouais,
1: franchement de folie Bravo. Bravo bon, en Gilles. tout cas,
0: merci beaucoup, Jérémy. Merci, merci beaucoup Hugo. pour l'invitation, d'être venu, d'avoir pris le temps, alors un podcast toi. qui n'existe même pas encore. Donc, euh, j'apprécie beaucoup. Merci. Je pense que les euh, auditeurs et auditrices euh, apprécieront beaucoup euh, l'échange et surtout euh, toute la valeur que, que tu as pu donner. Donc, merci, merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt, Club Sandwich.
1: À plus. Merci à tous.